0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein mit unwissenschaftlichem Anspruch über interessante Sachen reden, die sie in den Wissenschaftsmeldungen gefunden haben. Mit, und das ist naheliegend, Florian Freistetter.
0: Und mit Holger Klein. Was jetzt der auch rum. naheliegend ist. Ja. Ja. Ich möchte mich von dem unwissenschaftlichen Anspruch distanzieren. Ach so.
1: Stimmt, ja, du zerpflückst mir immer meine soziologischen Sachen, ja, das, ja du hast recht. Ähm, um direkt zu Neuem aus dem Universum zu kommen, ich habe ich hab einfach nur, ich weiß gar nicht, äh, warte mal, wie war die Überschrift? Gigantisches X im Herzen der Milchstraße erstmals abgebildet, hast du das mitgekriegt?
0: Ich habe die Meldung gesehen, aber ich habe sie nicht gelesen, weil ich mir dachte, dass das vermutlich wieder nur irgendein Kartografierungsdingens ist, wo Leute irgendwie komische Sachen draus machen Ach so. mit Überschriften. Ich weiß nicht, um was geht's denn genau?
1: Äh, zwei Astronomen ist erstmals die direkte Abbildung einer gigantischen x-förmigen Struktur rund um das Zentrum der Milchstraße gelungen. Einem, einem Phänomen, nach dem Wissenschaftler bereits seit langem gefahndet haben. Das kreuzförmige Sternenmuster zeigt an, dass hier ein Schatz vergra. Nee. Dass die zentrale Verdickung unserer Heimatgalaxie durch dynamische Wechselwirkungen der Sterne entstanden sein dürfte und nicht durch den Zusammenstoß mit kleineren Galaxien. Damit wäre ja. auch alles gesagt, oder?
0: Ja, aber ich frage mich noch, wo das X herkommen soll. Ich wüsste es gerade nicht, warum da, ich meine, dass, dass da, dass da dynamisch, ne, eigentlich macht das, macht das überhaupt keinen Sinn, so wie du erzählst, weil normalerweise, das wenn, nicht so wenn. Ich habe vorgelesen. Das, wenn du davon ausgehst, unsere Milchstraße ist in, in erster Näherung eine große Scheibe, und in dieser großen Scheibe steckt eine Kugel in der Mitte. Ja. Was ich so so wie, wie wie früher in meiner Kindheit gab es so ein Ding, so 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 Hüpfbälle, ja. Das ja, war so ein ja, Balch. ja ja. Genau genau. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie die heißt, aber die waren cool. Sombrero Galaxie. Ja, habe genau. ich, hab ich aber habe ich aber voll auf die Fresse gehaut damit. Aber äh, die so so ungefähr schaut es ist, ist in erster Näherung eine Galaxie. Das Ding in der Mitte ist der Balsch. Ja. Diese Verdickung und äh, ich bin jetzt kein Experte für galaktische Astronomie, also ich weiß jetzt nicht, wie der Status Quo der Theorien ist, wie diese Balsches entstehen, aber wenn man, ich will jetzt mal einfach so von, von dem, was ich über Himmelsmechanik weiß, wenn man davon ausgeht, dass die durch Interaktion von Sternen entstehen, also Sterne, die sich irgendwie dynamisch stören und so weiter, dann würde ich eigentlich davon ausgehen, dass da dann erst recht eine Scheibe entsteht, weil normalerweise wenn die Scheiben, die wir haben in, in, im Universum, also ja, so Ringe um Saturn oder mm -hmm. äh, die Planeten um den Stern, die sind alle deswegen scheibenförmig, weil die eben wechselwirken miteinander gravitativ und dadurch, ganz vereinfacht gesagt, Energie verlieren und sich dann alle in einer Scheibe anordnen. Aber es kann durchaus sein, dass es in der Galaxie anders ist, weil in einer Galaxie, soweit ich mich erinnere, sind Galaxien tendenziell, äh, alle, die Umlaufbahnen der Sterne sind alle tendenziell chaotisch. Vielleicht läuft da was anders ab, aber das X, wo das X herkommt, erschließt sich mir da trotzdem nicht. Tja. Also, vielleicht ist es. Dann
1: musste man in den Show Notes lesen. Dann nee, weil ich, ich, ich,
0: ich habe hab das noch irgendwie auf. Mein ich meine, hier genau. Ich habe die, die Meldung noch auf. Ich habe sie nur noch nicht in meiner Liste übernommen. Aber ich kann mal schauen hier. Schauen wir mal hier. Ein X-förmiger Anleitung von Sternen. Balsch in der Milchstraße. Entwicklung, zentrale Verdickung. Nee, da steht tatsächlich in dem. Artikel, vermutlich ist es der gleiche, den du hast, weiß ich nicht, aber steht auf jeden ja, Fall nichts. Standard. Ja, ja genau, habe ich auch gerade aufgemacht. Ja. Nee, da steht tatsächlich nichts drin. Müsste noch hier dass das. Ah, da geht es tatsächlich hier um diese Boxy boxy Orbits. Das ist dieser ganze komische Chaos-Kram. Die müssten wir hier, N-Body-Simulationen, X-Shape-Bulge und Boxy Bulge. Das ist. Ich surf ja, also, so lange ein bisschen im Internet auf Seiten, die, deren Inhalt ich verstehe. Nee, also das ich, ich muss man. Können wir verschieben es einfach auf nächste, auf nächste Sendung. Dann dann ich mich nochmal drauf an und dann, äh, dann habe ich bis ja, dahin
1: vergessen. Aber ich bespreche
0: dich dann nochmal drauf an. Okay, gut, dann machen wir das. Dann, dann, dann schaue ich mir doch mal die ganzen Gräppel. Ich habe früher mit diesem, diesem ich habe zwar jede Menge mit Chaos-Theorie zu tun gehabt, aber immer nur auf auf, auf nie auf galaktischem Niveau mit diesen ganzen Boxy und X-Shape-Orbits. Die habe ich zwar schon mal gehört, aber ja. Das war vor 20 Jahren. Okay, was hast du denn Neues aus dem Universum mitgebracht? Ähm, um, was habe ich mitgebracht? Ich habe eines, wir hätten, ja, habe ich mich, ich habe mich schon lange vermutlich nicht mehr in diesem Podcast über Zwergplaneten aufgeregt, das könnte mhm. ich machen. Denn äh, wie diverse Medien berichtet haben, wurde ein neuer Zwergplanet entdeckt. Noch einer. Ja, ist aber Unsinn. Mhm. Weil wir wissen ja, und, äh, es gibt wie viele Zwergplaneten im Sonnensystem? Das äh, einen. Pluto. Nee, nee gibt nee.
1: mehr. Es gibt mehr? Ja. Oh, äh, drei. Nein. Ähm, fünf? Ja. Ah, fünf. Äh, es ja. gibt fünf Zwergplaneten im Sonnensystem. Ja. Tick, Trick, Track,
0: <lacht> Asterix und Obelix. Nee. Das, ach, warte. Jetzt machen wir das seit, seit, seit 54 ja, Folgen. Ja, aber hier da Die fünf Zwergplaneten. Kindergartenkinder können ja die fünf Zwergplaneten. Ne, echt? Ich war mal in einem Kindergarten, die konnten die. Aber ja, aber das waren alles Nerds. Vielleicht, keine Ahnung. Das war in Hamburg. Also... Ne, also die sind äh, Ceres im inneren Asteroidengürtel, Pluto im äußeren Asteroidengürtel und ebenfalls im äußeren Asteroidengürtel Eris, Haumea und Makemake.
1: Haumea und Macke-Macke kann ich mich
0: gar nicht mehr so gut dran erinnern. Aber die anderen habe ich, glaube ich, schon hundertmal gehört. Darum mhm. sind sie mir nicht ganz ungeläufig. Ja, ja also wie gesagt. Ja, äh, Erstmal kurz zu dem Ding, was sie entdeckt haben. Ja, dieses Ding, was sie entdeckt haben, ist ein Ding, ein großer Asteroid. Nennt sich 2015 RR245. 700 Kilometer groß, rennt da draußen rum im Asteroidengürtel, im Körpergürtel, wo jede Menge andere Asteroiden auch rumlaufen. Also mhm. ist ein interessantes Objekt. Große Objekte sind immer interessant dort draußen, weil man da viel lernen kann, wie die Planeten sich bewegt haben, die die Dinger dort rausgeschmissen haben und so weiter. Also das ist halt irgendwie eine schöne Entdeckung, aber jetzt tendenziell nicht so sensationell. Also die Entdeckung an sich ist jetzt, wenn dann wäre es interessant, was man dann rausfindet, wenn man das näher untersucht hat. Aber dass man das Ding da gefunden hat, ist jetzt noch nicht so eine große Meldung, zumindest nicht so groß, wie sie da gemacht worden ist. Das lag halt wirklich daran, dass die, das Ding Zwergplanet genannt worden ist. Und das ist halt das große Problem. Also diese, die Zwergplanet ist eigentlich nichts anderes, habe ich sicher schon oft genug gesagt, als ein Synonym für großer Asteroid. Ja, also aha. du kannst äh, alle, das, was ein Zwergplanet von einem Asteroid unterscheidet, ist die Größe. Ja, mhm. Sobald also, also Zwergplanet heißt einfach nur, dass das Objekt rund ist. Ja, Und rund wird etwas, wenn es groß genug ist, genug Schwerkraft hat, um das im eigenen Gewicht sich rund zu machen. Mhm. Und äh, es gibt jede Menge Felsbrocken, die rumfliegen, die kleinen sind nicht rund, die großen sind rund. Und ein Zwergplanet ist daher ein großer Asteroid. Damit es ein Planet ist, müssen wir wieder, müssen noch ein paar andere Eigenschaften erfüllt sein. Aber Zirkonid, großer Asteroid. Das kann man meinetwegen, von mir aus kann man gerne ein eigenes Wort für große Asteroiden einführen, wenn man unbedingt will. Von mir aus bräuchte man es nicht. Also ich bin noch mit großer Asteroid zufrieden, weil ja. ich generell Asteroiden sowieso viel cooler finde als alles andere. Aber. Man hat sich halt damals, 2006, wie diese ganze Kontroverse war, von wegen Planeten und so weiter, was ist ein Planet, ist Pluto ein Planet, hat man sich halt entschieden, so, so als, als Trostpreis quasi noch diese Klasse der Zwergplaneten einzuführen, damit eben Pluto dann eben auch mehr ist, noch irgendwas ist und nicht einfach nur ein großer Asteroid. Mhm. Und hat dann Zwergplaneten eingeführt und hat dann eben Pluto, Ceres und Eris damals als Zwergplaneten definiert und dann ein, paar, ein Jahr später oder zwei Jahre später kamen noch Haumea und Marke Marke dazu. Das heißt, wir haben jetzt offiziell, weil es ist halt wirklich, eine, in dem Fall ist es wirklich eine offizielle Klassifikation der Internationalen Astronomischen Union und die auch dann eben dementsprechend zuständig ist, um da offiziell die Dinge zu klassifizieren. Das Problem ist nur, dass seit damals nichts mehr passiert ist. Mhm. Ja, also es ist, wir wissen, das Sonnensystem ist voll mit großen Asteroiden, ja. auch runden Asteroiden. Nur die sind alle nicht Zwergplaneten. Die sind alle einfach, die haben wir nicht nicht, nicht nicht entsprechend klassifiziert. Und Mike Brown, der Entdecker von Eris, der Entdecker von Makemake, Marke, von Haumea, also der hat irgendwie äh, alle, alle Zwergplaneten, drei von den fünf, die er, die er entdecken konnte, weil Pluto und Ceres sind schon vor halt in 1930 und 1800 entdeckt worden. Da konnte er nicht mitmachen, aber bei allen anderen Zwergplaneten war er dabei bei der Entdeckung. Der ist einer der Experten, was die großen Asteroiden im äußeren Sonnensystem angeht. Also der ist wirklich der Experte auf dem Gebiet. Mhm. Und äh, der hat auf seiner Homepage schon 2011 einen Artikel geschrieben, wo er sagt, äh, seinen Schätzungen nach kennen wir derzeit, also derzeit in dem Fall 2011, 390 Objekte, die höchstwahrscheinlich Zwergplaneten sind. Ja mhm. Und da äh, hat es noch aufgeschlüsselt, also acht sind auf an Sicherheitsgrenzen Grenzen der Wahrscheinlichkeit Zerplaneten, irgendwie äh, 31 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Also da war auf jeden Fall ein paar hundert Objekte, die eigentlich alle Kriterien eines Zerplaneten erfüllen würden. Ja. Nur werden sie nicht entsprechend klassifiziert. Und da hat das wirklich schön äh, äh, zusammengefasst, die Situation. Ich zitiere mal hier auf Englisch, äh, der IAU, also die Internationale Astronomische Union declared this new class of objects and then locked it up in a tower and let it die. Also die also die EU hat diese Klasse geschaffen und seitdem sie es geschaffen hat, hat sie sie völlig komplett ignoriert. Ja. Und das ist halt insofern, ist das Wort zwergplanet eben komplett sinnlos. Wenn wir wissen, es gibt egal ob es jetzt irgendwie 10, 20, 30 sind oder sonst irgendwas, wir wissen, es gibt auf jeden Fall Dutzende Objekte im Sonnensystem, die genauso berechtigt wären, Zwergplanet zu heißen, wie die fünf, die jetzt so heißen. Und eine Klassifikation macht halt absolut keinen Sinn, wenn ich dann da auch nicht alle Objekte reinstecke, die da reingehören, sondern einfach nur halt wahllos fünf rausnehme und sage, ihr seid Zwergplaneten und dann den Rest nicht. Also insofern ist dieses Wort Zwergplanet von Anfang an, Schon schon sinnlos, weil es eben nichts anderes besagt als großer Asteroid. Und es ist noch viel sinnloser, weil es halt, ja, weil es halt nichts beschreibt, weil halt irgendwie fünf, fünf wahllos herausgegriffene Objekte sind Zergplaneten, die anderen alle nicht. Mhm. Aber schreibende Pressemitteilung rein, großer Asteroid entdecken, Risiko keine Sau, schreibe rein, Zergplanet entdecken, alle schreiben drüber.
1: Ja, weil äh, könnte ja einer drauf wohnen.
0: Ne? Genau, die Wie diese Dyson-Sphäre, die da hinten so rumschwebt. Da habe ich ja neulich schon wieder was im Radio gehört
1: drüber. Was das sind schon wieder. Ich die weiß haben
0: nichts Neues. Auf jeden Fall. Nee, nee, Neues haben, ich habe keine Ahnung. Die, nix, haben, neuen die neuen. haben irgend so ein crowdfunding ein ding mal irgendwann gemacht. Vielleicht war das jetzt mal zu Ende oder so, dass sie das irgendwas beobachten. Hm. Ja, aber das ist, das, ist das, das Thema war auch deswegen in den Medien, weil jetzt vor einem Jahr, so 14. Juli, war der Tag, wo letztes Jahr die Horizons bei Pluto vorbeigeflogen ist. Und, die Und was jedes Jahr
1: Ah, nee, das war wieder was anderes.
0: Ne? <lacht> Damit von Pluto waren es die ersten Fotos, aber ähm, das hat natürlich wieder äh, das, das Thema wieder aufgerufen. Und das, was, was halt mich immer nervt, wenn du denkst, wie so, so amerikanische Podcasts ein Thema anhörst, wenn die Amerikaner sind ja da vollkommen irre, was das Pluto angeht. Da darfst du ja kein Wort sagen, dass das kein Planet ist. Die werden vollkommen, werden, werden richtig böse. Alan Stern, der der Hauptwissenschaftliche äh, Project Investigator, der, der Chef quasi von New Horizons, mhm. der ist teilweise schon aggressiv, wenn du wenn, wenn du sagst, dass Pluto kein Planet ist. Und ich mir auch immer denke, das denke, das ist doch scheißegal. Der wäre ja nicht weniger interessant, nur weil er jetzt irgendwie Astero Zwergplanet oder Planet heißt. Das ist ja die, die wissenschaftlichen Entdeckungen sind ja ja, sind aber sind
1: Planet ist halt das das ist halt das 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 ist so populärwissenschaftlich gesehen ist das sicherlich angenehmer, wenn das Ding ein Planet ist. Außerdem funktioniert dann dieses mein
0: Vater erklärt mir jeden Monat unseren neuen Planeten. Ja, das ist, das, ist, das ist lächerlich. Also das funktioniert auf jeden Fall, du musst dir einfach nur irgendwie äh, Gib Merksatz Sonnensystem bei Google ein und du kriegst eine Million Merksätze raus. Oh. Äh, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Bumm, fertig. Ja, aber ja. was machen wir dann mit dem P Jetzt ja, braucht man nicht. Das ist kein Planetes.
1: Dich mache ich fertig.
0: <lacht> Penis.
1: Genau. Penis. Einfach hinten anhängen. Genau. Mein so. Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren
0: Nachthimmel Penis. Genau. Ja, das merken sie die Kinder sicherlich. Super. finde ich find die total ja. gut. Genau. <lacht> nee, aber ich, halt, ich finde es halt einfach einfach. Ähm wenn man man es ignorieren das problem ja? also man kann einfach sagen wir, wir müssen wir nennen die dinge einfach so wie wir lust haben ja hat mir ja auch irgendwie vor 2006 so gemacht aber wenn man eine wissenschaftliche klassifikation macht dann soll die auch einen sinn haben ja und dann macht es halt keinen sinn pluto als planet zu bezeichnen und ceres nicht und eris nicht und die anderen hundert dinge die da fliegen nicht also dann haben wir halt irgendwie ein wort planet das dann Offiziell alles bezeichnet zwischen irgendwelchen Gasdingern, die zwar zehnmal größer als Jupiter sind, bis hin zu irgendwelchen kleinen Felsbrocken, die durch die Gegend fliegen. Ja, dann hat man zwar irgendwie dann hat man zwar den amerikanischen Planeten Pluto gerettet, weil es ja der einzige, der von einem Army entdeckt worden ist, weswegen die sich auch alles so drauf stehen, dass das Planet heißt. Aber die, das Wort hat halt die Bedeutung verloren. Oder man denkt sich halt was Vernünftiges aus. Das Problem ist, dass halt diese die Definition damals auch nicht unbedingt vernünftig ist. Viel vernünftiger wäre es halt, wenn man. Ich, wenn man von diesem diesen Drang wegginge, ein einziges Wort zu finden, das da bezeichnet. Weil ja. irgendwie, wenn ihr sagt, du liest in den Medien irgendwo, ein neuer Planet wurde entdeckt, ja, dann musst du wieder nachfragen, was für ein Planet, wie groß ist der, wo rot welche Temperatur hat der, woraus besteht der. Wenn ich jetzt in, in der Medien lese, irgendwie ein neues äh, Säugetier wurde entdeckt, ein neues Insekt wurde entdeckt, ein neuer Fisch wurde entdeckt, dann weiß ich, okay, ein neuer Fisch wurde entdeckt, dann schwimmt er vermutlich im Meer und hat irgendwie Gräten und Flossen. Und wenn es ein Säugetier entdeckt ist, dann will ich halt irgendwie, die Worte was aussagen. Genauso könnte man halt einfach sagen, okay, dann, dann verwenden wir halt irgendwie, sagen wir nicht Planet, sondern haben wir halt irgendwie Gasplanet und erdähnlicher Planet und habitabler Planet und äh, super -Erde planet das Kannst du ja irgendwie genauso wie es viele Eigenschaften von Planeten gibt, können wir da verschiedene Worte
1: dafür definieren. Ja, aber genau, das ist ja das Problem der Wissenschaftskommunikation, dann wieder, dass man es eigentlich hoch differenzieren
0: muss, aber dann kommt es bei den Leuten nicht mehr an, weil dann liest keiner mehr. Ja, aber du musst es ja nicht in die Hochdifferenzieren, ist ja jetzt wieder, wieder, du musst es ja nicht irgendwie mit, mit irgendwelchen obskuren wissenschaftlichen Fachbegriffen benennen. Es reicht ja wirklich schon. Das Problem ist halt, so wie du es jetzt hast, dann funktioniert ja auch nicht, weil äh, die, kein Mensch, der es nicht unbedingt Experte ist, weiß wie die offizielle Definition von Zwergplanet ausschaut. Ja, bei Zwergplanet denken alle, die da jetzt keine Experten sind, denken halt, ja, es ist ein kleiner Planet. Und äh, insofern denken sie sich, ja, das muss, muss interessanter sein als ein Asteroid, weil halt ein Planet was anderes ist als ein Asteroid. Auf Planeten wohnen Leute, Planeten sind groß und so weiter. Aber da da, ich hab, da, da, da täuscht man halt dann die Leute auch. Mhm. Und macht Dinge interessant, die vielleicht nicht interessant sind oder noch viel mehr, macht man Dinge uninteressant, die vielleicht viel interessanter sind. Ja, weil irgendwie auch Asteroiden sind interessant und äh, vielleicht durchaus mal interessanter als irgendwelche Zwergplaneten. Also ich, ich wage es halt nicht, wenn man quasi einfach nur, damit Menschen irgendwie zuhören, die Dinge dramatischer macht, als sie sind. Ja. Also natürlich irgendwie Zuspitzung, ein bisschen bisschen Popularisierung und so weiter, das, 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 das ist vollkommen klar, dass, das, dass man das machen muss. Das, das machen wir ja auch, das mache ich auch. Aber halt in meinem Fall ist halt wie gesagt, dieses Wort Zwergplanet, abgesehen davon, dass es halt wissenschaftlich komplett sinnlos ist, weil es nicht so benutzt, wie es benutzt werden sollte, ja. erzeugt es halt meiner Meinung nach einfach einen falschen Eindruck von den Objekten, die dadurch beschrieben werden. Ja, weil Zwergplaneten sind große Asteroiden. Ja. Und äh, die Leute stellen sich da aber keine großen Asteroiden darunter vor, wenn man Zwergplanet sagt. es genau, so kleine da. Dinger wie die Erde. Genau, das sind die aber nicht. Ja. Also wenn, das ist Dieser Zwergplanet, der jetzt da angeblich entdeckt wurde, ist 700 Kilometer groß. Das, das ist ein großer Asteroid, ja. keiner kein Planet. Das ist vernachlässigbar. Vernachlässigbarer ja. Zwergasteroid entdeckt. Genau, ja, vernachlässigt ist er nicht, aber wie drum, drum, ist halt irgendwie, darum ärgert mich das Wort Zwergplanet immer so, weil es halt so, so ein Paradebeispiel ist für, 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 ja, für, für Wissenschaftskommunikation, wo halt die halt rein nur auf, 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 irgendwie auf, auf Äußerlichkeiten quasi aufsetzt. Ja.
1: Kommen wir zu was Angenehmerem. Was sieht man noch, wenn man nach oben guckt? Kommt drauf an, wo du bist. Wenn du irgendwie im Keller bist, ist es in der Decke. Also angenommen, du wärst in deiner Heimatstadt, wie heißt die noch gleich? Jena? Nee, die andere. Krems? Ja, genau. Was würdest du da sehen, wenn du nach oben guckst? Jetzt hast du aber der Beldo geklaut. Ah, schon, schon, ich, wollte nur, ich wollte dich beglückwünschen, dass die ja. älteste Dachziegel, ja, also kanadische mhm. Wissenschaftler haben festgestellt, die älteste Dachziegel ähm, liegt auf
0: der Dominikanerkirche in Krems und kommt aus dem Jahre 1350. Genau, das habe ich, hab ich auch extra gesprochen. Ich dachte, wir brauchen in dieser Zeit mit, mit irgendwie Putschen und Anschlägen, wir brauchen nochmal gute Meldungen, gute schöne Meldungen. Auch. Ja, der älteste Dachziegel wurde in Krems entdeckt, meiner Heimatstadt in Österreich. Ja, das ist toll. Also, das, das ist, ist krass, also alleine, dass das Ding 650 Jahre hält. Ja, ja. also bevor jetzt wieder irgendwer hier, hier Einspruch erheben will aus der Hörerschaft, natürlich liegen jede Menge andere Ziegel rum, Hier römischen Ruinen gibt es auch in Österreich, Kanuntum und so weiter, wo halt die Römer hatten auch schon Dächer und da liegen auch wir Ziegel rum, aber das ist halt tatsächlich der der Dachziegel, der halt immer noch ein Dachziegel ist und den ja. Job des Dachziegels erledigt, den er vor vor 600 Jahren erledigt hat. Das nenne ich mal Beflissenheit. Genau. Also, die Dominikanerkirche ist nett. Da kann man, kann man äh, schön. Mein Krems hat absurd viele Kirchen. Ich weiß gar nicht, wo die diese ganzen Kirchen herkriegen. Aber das Eck von der Dominikanerkirche, das das kann ich nur empfehlen. Da kann man auch schön spazieren gehen. Da ist es, das ist direkt in der Altstadt. Da kann man mal hinschauen und sich die Dachziegel angucken und was da sonst noch so ist.
1: Was war denn das früher für eine Region? Also normalerweise ist das ein Zeichen
0: dafür, dass sie sehr wohlhabend war. Wie man es jetzt die Region, die, warum, weil du sagtest, dass da so viele Kirchen stehen. Also, ja, ich weiß ja nicht, dass da bist jetzt. Mein Krems gibt schon lange. Krems hat, glaube ich, seine tausendjährige Erwähnung irgendwie urkundliche Erwähnung 1995 gefeiert gefeiert. Ja? Also die Stadt gibt es schon seit irgendwie zumindest urkundlich erwähnt. ist Sie schon 900 rum. Ich meine, da haben halt früher, das war halt früher so die 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 uh, Römergebiet, obwohl glaub, die Römer waren auf der anderen Seite der Donau in Mautern. Aber auf jeden Fall war es halt die Wiederwahl über Weinbaugebiet und, und, äh, äh die Donau war, ich meine, du hast die Donau gehabt mit dem Fluss durch, dann hast du die Wachau gehabt, dieses enge Flusstal, wo die ganzen Raubritter gehockt sind und ständig die Leute irgendwie abgezockt haben, die da mit dem Boot durchgefahren sind und so also ich kann mir gut vorstellen, dass da dann durchaus halt durch den, durch den Weinbau, durch die geografische Lage, dass da halt irgendwelche wohlhabenden Leute rumgesessen sind, aber jetzt da müsste man echt irgendwie Historiker fragen. Die da fragt doch dein Historiker mal, ob er was weiß, was über Krems, wie sich das, genau. wie sich das Aber ja. ja, wir haben halt wirklich, da, da, also wirklich, wenn du wenn du auf der wenn du da stehst, äh, auf der Dominikaner Kirche, das ist so leicht erhöht auf einem Hügel, du stehst da aus dem Rücken der Kirche, du schaust direkt vor dir auf das Dach einer Kirche, siehst äh, zwei, äh, ungefähr weiß ich, 100 Meter von dieser einen Kirche entfernt, noch äh, zwei weitere Kirchen. Also das sind wirklich innerhalb von, von weiß nicht, fünf Minuten Gehweite hast du irgendwie vier Kirchen rumstehen dort. Und das ist nur dieses Eck der Stadt. Also, das ist heftig, Ja. ja. Bist du jemals in den Gottesdienst gegangen in Krems? Ja, natürlich. Also ich war irgendwie, bin ja, ich bin ja, ich bin ja so getauft und alles und und, und, und äh, kommuniert und gefirmt, was man halt bei den Katholiken alles so macht im Landes. <lacht> genau. genau. Nee, und dann natürlich gab es bei uns so, es war die halt so, so Schulmesse, ja. Jeder ja, am ersten Schultag war Schulmesse mhm. und äh, oder auch, auch, auch ohne, wenn vielleicht die Hetzende eine Möglichkeit gegeben, sich abzumelden, aber die hat natürlich, das hat da hat keiner gefragt und hat auch keiner kommuniziert, wenn es sowas gegeben hätte. Also man ah, war ja. halt bei der Schulmesse. Und da war ich halt auch oft ich weiß nicht, ob ich in der Dominikanerkirche war, aber in der Stadtkirche war ich auf jeden Fall zur zur Schulmesse. Und ich überlege gerade, ob ich sonst mal in den diversen Hochzeiten, wo ich überall war, die waren alle in anderen Kirchen. Aber klar war ich in Kremschen, in allen möglichen Kirchen drin. Also kann man auch mal reingehen, auch wenn man nicht gläubig ist, kann man trotzdem reingehen und sich die Dinger angucken. Sind ja auch hübsch. Ich habe noch was aus Österreich mitgebracht. Ja. Ähm, und zwar Österreichs
1: größten Exportschlager. Ja, weiß nicht, Dieter Ötzi? Adolf Hitler. Aha. Ach, um auch mal ein, ja, bisschen, ein bisschen was mit Hitler hier in der Sendung zu haben. Damit empfehlen wir uns fürs zweite Deutsche Fernsehen. <lacht> <lacht> ähm, es gibt einen Typen, der ein Buch über Hitler geschrieben hat. Es gibt es sehr, endlich. Gibt es ein Buch über Hitler? <lacht> Mann, da warte ich jetzt schon seit Jahrzehnten drauf, dass jemand ich mal ein Buch über Hitler schreibt. Das müssen wir gleich eine Sorge. Hitler. Ähm, und zwar, äh, das finde ich ziemlich, die, die Überschrift, die hat mich so angefixt, ähm, darum habe ich habe ich mir das rausgesucht. Wie Hitler zum Antisemiten wurde. <lacht> Hitler? Antisemit. Das
0: ist ja der, der, der der Historiker. Ja,
1: ich habe das Buch nicht gelesen. Es ist ein Interview ja. ähm, mit dem, mit einem Historiker, der dieses Buch halt geschrieben hat und der. Ähm sagt, dass er Hitler, also ich zitiere ihn einfach mal, im Gegensatz zu den meisten neueren Arbeiten zum Thema Hitler, verstehe ich Hitler nicht als jemanden, der wie, sein, wie ein Schwamm alles um sich in der nachrevolutionären Welt Münchens aufgesogen hat und dadurch ein typisches und beinahe beliebiges Produkt der Reichswehr Münchens gewesen ist. Ich sehe ihn als jemanden, der sich in einem relativ heterogenen Milieu bewegte und sich wie an einem Buffet recht selektiv die Dinge zusammengesucht hat, die ihm schmeckten und die seine beiden politischen Grundfragen beantworten. Daher sehe ich ihn nicht als nihilistischen Racheengel, sondern als jemanden, der recht rational an eine, Geda eine Gedankenwelt zusammensetzt, die auf irrationalen Prämissen beruht.
0: Das erklärt jetzt immer noch nicht die Frage aus dem Titel, oder? Äh, das ist richtig, ja.
1: Das, äh, dazu muss man das Buch wahrscheinlich auch gelesen haben. Wahrscheinlich ja. ist das der Trick. Ähm, die Prämissen Hitlers, ähm, ne? also die schmecken seine beiden politischen Grundfragen Hitlers, die benennt er und die lauten, das sind zwei Fragen. Und ja. zwar ähm, hat er verspätet die Kriegsniederlage äh, von 1918 irgendwie verarbeitet, äh, im Juli 1919 ist das wohl passiert, und hat als Reaktion darauf zwei Fragen formuliert und die eine lautet, wie konnte es zur Niederlage kommen? Und die andere, wie muss ein Deutschland aussehen, welches in einer rapide sich wandelnden Welt dauerhaft Bestand haben kann? Ja, und Das hat Hitler sich gefragt? Das hat Hitler, sagt er, jedenfalls sich gefragt und... Ähm, ja. Ja und Rassen haben den haben ihn damals nicht interessiert äh, sondern einzig und die Juden und Bla 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 ist ganz spannend also ein kleines Interview und äh, vielleicht liest ja irgendwer aus der Hörerschaft dieses Buch irgendwann mal und äh, mag dann eine kleine Zusammenfassung schreiben in den Kommentaren meistens reichen bei solchen Büchern ja auch zusammen das ist ja immer so ein bisschen das Problem die argumentieren und argumentieren und argumentieren dabei würde es ja eigentlich erstmal reichen, an den Anfang zu schreiben, was sie eigentlich sagen wollen mhm. und das dann danach auszuführen. Aber das ist irgendwie in der, äh, gerade gerade in der Geschichtswissenschaft, überhaupt in allen Sozialwissenschaften und und Geisteswissenschaften ist es ja immer so ein bisschen, du musst dich halt immer durch ellenlange Argumente wühlen, um am Schluss was gesagt zu kriegen, dass du eigentlich mit deinem, deiner Alterserfahrung auch, äh, wo du sagen könntest, ah ja, okay,
0: ja, also, Hitler,
1: Hitler war Antisemit. Ja, gut, kann ich nachvollziehen. Mal gucken, wie du es
0: verargumentierst. Aber ja, also man äh, muss sich halt irgendwie, ich, muss sich halt äh, ein bisschen, immer ein bisschen, äh, quasi sprachlich abgrenzen von allen anderen. Also, man muss halt irgendwie seine Thesen zuerst mal irgendwie sprachlich so kompliziert verpacken, dass jeder merkt, aha, das ist jetzt was anderes als das, was ich schon bisher oft genug gelesen habe, um mhm. dann, wenn man sich durch, wenn man es ausgepackt hat, festzustellen, nee, doch nicht. Ja aber wenn mir gerade den jetzt gar nicht hat das zwar auch nichts mit dem thema zu tun aber es okay. ist ein buch das ich gestern gelesen habe das mir sehr gut gefallen hat das ist von gideon bös 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 weiß nicht, wie man ausspricht der ist irgendwie irgendwie journalist irgendwo der hat nämlich auch ein buch über hitler geschrieben und aber jetzt kam irgendwie gerade ein neues buch raus und das nennt sich deutschland deine götter aha und das fand ich sehr interessant. Es ist quasi so ein nettes kurzes Buch, wo dieser Gideon Böse durch Deutschland reist und sich einfach alle Religionen, nicht alle, aber ziemlich viele Religionen anguckt, die da einfach so existieren. Ja, also da geht irgendwie, da haben wir natürlich irgendwie natürlich die klassischen Protestanten, Katholiken, irgendwie Sunniten, Schiiten und so weiter, aber geht auch irgendwie zu, zu, zu Hexen, also Wicca und, und irgendwie äh, Hinduisten und Mormonen und äh, zur Heilsarmee und äh, alle möglichen obskuren Religionen, die es da gibt, Scientology, Zeugen Jehovas, äh, irgendwelche äh, Ale, äh, Aleviten und äh, Bahai und es äh, gibt es doch äh, die johannische Kirche, also wirklich so Minisekten, alles. So, er reist halt einfach nach Deutschland und guckt sich alle irgendwie, was ist halt da so an, an Religionen. Das sind so kurze Kapitel, wo er dann da halt immer zu den Orten hinschaut, wo da entweder die, die einen Sitz haben oder interessante Sachen sind. Und ich finde es halt deswegen schön, weil es halt einerseits man man erfährt, obwohl die Kapitel durchaus erstaunlich kurz sind, also kurz sind, erfährt man doch erstaunlich viel über die Religionen, wenn man nicht jetzt eh schon Experte ist. Also zum Beispiel, dass das, was glaube ich durch viele, viele Leute absolut nicht auf dem Schirm haben halt die ganzen, die, die, die Fragmentierung des Islam, ja, das halt irgendwie nicht, nicht, jeder Moslem ist Moslem, sondern da gibt's halt irgendwie Schiiten und, ja, und Sunniten ja, ja. und, äh, Aleviten, die eigentlich nicht mal Moslems sind. im Sinne das, das ist halt da wirklich sehr schön kurz zusammengefasst. Und was mich auch, was ich auch gut fand, ist, dass, äh, dass er das jetzt nicht unbedingt, äh, in Form von, von Kritik oder Bewertung passt. Also er sagt am Anfang, er ist halt irgendwie so, 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 irgendwie so, so ähm, die jetzt nicht unbedingt religiös, eher so ein bisschen agnostisch eingestellt, aber er äh, geht halt einfach hin und redet mit den Leuten und äh, ab und zu merkt man schon, dass er das ein bisschen bisschen auch beurteilt, wenn er da irgendwie halt mit Scientology oder bei anderen Sekten haben dann dann sagt er, ja, das war jetzt irgendwie die Argumentation, die ist ihm jetzt nicht so eingängig, was die da erzählen und das kann er nicht nachvollziehen, aber er geht halt quasi zu allen hin und es ist halt einfach, du, du erfährst halt, was die Leute da glauben und mhm. warum sie das glauben, ohne dass da jetzt dann ewig lang irgendwie Religionskritik oder sonst irgendwas äh, dahinter folgt. Also, dass gut. das ist ein, wirklich ein kann ich sagen, ich habe gestern kurz hab einen kurzen freien Tag gehabt, mit im Park in die Sonne gesetzt und habe das Buch da mehr oder weniger in einem Rutsch durchgelesen. Also kann ich nur empfehlen. Wenn man sich ein bisschen für das Land und für die Menschen, die hier leben und in verschiedenen Religionen interessiert, ist das, kann, ich, kann ich nur empfehlen.
1: Tue ich mir mal auf die
0: Wunschliste irgendwann.
1: Ja. Irgendwann kommt es dann vielleicht bei mir vorbei. Deutschland, deine Götter. Genau. Alles klar. klar. Ähm, nicht nur Krems müssen wir gratulieren, zur ältesten Dachziegel sondern auch dem Juni. Äh, der Juni war schon wieder der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen 1880. Also der wärmste Juni vermutlich. Der wärmste Juni und äh, ja. damit der 14. Monat in Folge, der der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880 gewesen ist. Tja. Ja. Finde ich auch, äh, ja. ja. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, das ist alles Quatsch, ne? ja AfD.
0: wahrscheinlich ich <lacht> <lacht> ja, bin, bin ich nee, fange nicht mit AfD an ich habe das festgestellt ich war wirklich ich war ich war jetzt am Wochenende letztes Wochenende war ich fort und halt wirklich so fort und so auf eine Art und Weise mit Dingen beschäftigt dass ich halt echt ich habe halt, ich habe keinen Computer mitgehabt ich habe mhm. mein Handy nicht angehabt ich habe nicht Fernsehen geschaut ich habe hab wirklich also ich war halt wirklich habe halt zwei drei Tage komplett weg und das war doch gerade dabei Putsch in der Türkei und alles war. Und ich habe zwar irgendwo, irgendwo dann vorbeigehen an einem Kiosk in der Schlagzeile gelesen, Putsch in der Türkei, aber ja, ich hab, ich, hab, ich bin dann Montag zurückgekommen und habe mal auch in den Nachrichten dann Berichte darüber gesehen, aber ich, ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe, nur weil ich das jetzt irgendwie nicht live miterlebt habe, was da passiert ist. Aha.
1: Ja, gibt mir genauso. Das, das, das hatte ich halt auch. Ich habe die, die äh, ähm, wann ging denn das los? Irgendwie Donnerstagabend, Freitagabend, ne? Freitagabend ging das los, glaube ich. Oder? Ja, ja Freitagabend ging es los in der Türkei. Und hab dann auch gedacht, so ja, ach ja, okay, gucke ich dann morgen mal in die Nachrichten. Und siehste, ja, <lacht> Informationsstand ist genau der gleiche bei mir genau. wie bei den Leuten, die die ganze Nacht vor Twitter gehangen haben und sich darüber beschwert haben, dass äh, im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht irgendwie ein kontinuierlicher Webcam-Livestream läuft, wo die ganze Zeit jemand sagt, dass er eigentlich gar nicht weiß, was los ist. Ja. Genau,
0: und das ist eher dumm, dumm nachdem ich es jetzt wieder mal so, so vor Augen geführt habe, dass eigentlich, was man eh eigentlich weiß, dass halt irgendwie nicht nur live, live oder sofortige Berichterstattung nicht heißt, dass man auch unbedingt was, was äh, zu Berichterstatten hat darüber, mhm. probiere ich das jetzt irgendwie auch, wird auch es auch im Rest der Woche jetzt probiert, das halt ein bisschen den Medienkonsum oder den Nachrichtenkonsum ein bisschen dementsprechend irgendwie ja, ja, ja. anzupassen und äh, drum, drum interessiert mich, jetzt also mit der AfD passiert ja auch ständig was und das ja. ist auch wieder so ein Thema, wo halt wenn passiert, dann hast du nämlich gleich wieder eine Million Twitter-Meldungen und bei Facebook rauscht, das durch der AfD hat ja wieder dieses und jenes gemacht, wo ich auch denke, ach, ach das ist, auch, das ist das leck doch, am Arsch, interessiert mich ja nicht. Wenn's, <lacht> wenn's, wenn, also wenn es wirklich was Dramatisches ist, dann dann lese ich es sowieso am nächsten Tag in der Zeitung oder höre es in der Tagesschau. Genau. Das muss ich nicht irgendwie noch, noch stundenlang irgendwo live bei, bei Facebook und Twitter verfolgen. genau und Das nächste Ding, äh,
1: was ich da mache, ist ähm, ich äh, lese verstärkt Zeitung. Also ich habe jetzt mhm. irgendwie äh, ein Spiegel-Abo, ich habe ein Die-Zeit-Abo äh, und stelle fest, dass die Unaufgeregtheit, mit der die in ihren Wochenpublikationen berichten können, mir sehr, sehr gut tut. Weil die machen dann nämlich tatsächlich noch das, was Journalismus ist, nämlich auch einordnen, was da passiert. Und einordnen kannst du Dinge fast nie, wenn sie gerade geschehen. Also dazu brauchst du irgendwie ein bisschen
0: Abstand dazu. Ja, ich war ja, ich war ja, wann war denn das? Anfang des Jahres war ich mal in... Äh Duisburg, mhm. irgendwo, Hochschule, Duisburg, Düsseldorf, hier verwechseln die Dinger immer. Äh, weiß Duisburg nicht. Duisburg, was, ich, Duisburg gibt's, Düsseldorf äh, gibt es auch. Ja, vermutlich, das hätte ich jetzt nicht bezweifelt, aber äh, nee, das, das ist wohl Hochschule für Journalismus, irgendwie mhm. Lehrgang Wissenschaftsjournalismus, egal, war ich da auf eingeladen und habe da halt eben auch einen Vortrag gehalten über halt über halt irgendwie Blogs und Journalismus und den ganzen neuen Social Media Kram, und das, die, die übliche Geschichte halt. Mhm. Und äh, da war halt auch die Frage dann am Schluss, wo ich dann mit den Studenten, ich hab, war dann quasi vorher, vorher schon Wissenschaftsjournalismus-Studenten und mit denen haben wir auch diskutiert, wo es auch immer darum ging, irgendwie, wie sich jetzt denn quasi der Wissenschaftsjournalismus angesichts dieser ganzen Social-Media-Dings äh, positionieren soll und ich äh, ja, was, das, was jetzt passiert, ist eigentlich genau das, äh, was nicht passieren soll, weil natürlich ist irgendwie, wenn du diese ganzen, ganzen Clickbait-Geschichten, was du da alles hast, ja. äh, das, ist halt, äh, das ist halt kein Journalismus, aber trotzdem machen das alle nach. Ja? Also, ja. Sobald irgendeine Meldung kommt, dann macht jeder Zeitung macht irgendwie einen Live-Ticker und eine Klickstrecke und, und uh, eine Bilderstrecke und irgendwie bei Facebook eine Meldung rein und hier eine Meldung rein und bei Twitter und bei Snapchat und bei Pokémon Go wahrscheinlich auch noch sonst irgendwas. Hm. Und uh, am Ende wird halt diese, diese nicht vorhandene Informationen dann so aufgeblasen und überall verteilt, einfach nur, mal denkt, man muss da jetzt irgendwie auch dabei sein. Wo ist ja. denn? Wenn, aber da, da kann halt dann quasi die da da kann der Journalismus eigentlich nur verlieren dadurch, weil die, es gibt genug andere, anderen, die machen das auch und die haben halt wesentlich noch noch wesentlich weniger Hemmungen. Das ist genauso, und, wie wenn die der öffentlich-rechtliche Rundfunk anfängt, Dudelfunk zu spielen, denke ich mir auch immer, ne? es gibt halt den Dudelfunk, der kann das besser. Genau. Da und ja. dann haben sie halt gefragt, ja, wie wie soll dann der, der Journalismus das in Zukunft machen? Ich hab gesagt, ja, am besten wäre es, der macht der Journalismus macht das, was er eigentlich gut kann, nämlich sich Zeit lassen, in Ruhe recherchieren. Ich meine, um um jetzt irgendwelche Klickstrecken zu erstellen und Newsfeeds irgendwelche sinnlose Sachen reinzuschreiben und Newsticker, da da braucht man keine Journalismusausbildung. Das kann, kann, kann jeder machen. Ja, Drum steht da auch so viel Scheiße drin, weil es eben jeder macht. Aber die Leute wenn Journalismus, wo man wirklich recherchiert, ja. nachschaut, Sachen einordnet, so weiter, das ist halt irgendwie, das, das ist das, was Journalismus eigentlich ist. Ja, das ist schon und wenn wenn, war, die und wenn die das die Zukunft genau.
1: des Journalismus liegt in seiner Vergangenheit.
0: Ja, genau so. Ich habe es mhm. auch fast, fast so, so glaube ich, ausgedrückt. Und das ist dann, da kann dann das wäre dann, wo man sich dann nochmal irgendwie, quasi nochmal diesen vielen, wo sie sagt, ja, der klassische Journalismus wird untergehen und so weiter angesichts der ganzen Online-Geschichte. Also nee, macht doch einfach das, was ihr könnt, weil früher oder später werden die Leute draufkommen, dass sie vielleicht doch nochmal an vernünftigen Informationen interessiert sind und nicht nur nicht nur alles, immer irgendwelche, ihre Nachrichten nicht nur aus irgendwelchen Facebook-Posts haben wollen. Ja, und wenn ich dann weiß, okay, ich, ich kann mir jetzt eben einmal die Woche die, die Zeitung kaufen oder einmal die Woche hier dieses Ding runterladen oder was auch immer, mhm. dann, und da, wird dann aber wirklich alles eingeordnet, dann kann ich nachlesen, ob der genau. ganze Quatsch, der da irgendwelche gepostet wird, äh, zum Beispiel das komische Donald Trump-Foto, was da jetzt irgendwie ja, bei ja, Facebook ja, ja. durchrauscht und so weiter, ja. Also, also das ganze, Zitat, so, ja, 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 also, da, das kriegst ich das,
1: du dann halt gar nicht mit, äh, wenn ja. du, wenn du dir ein bisschen Zeit lässt, also, wenn du, ja. Dann, ja, ja. Genau,
0: genau. Und das ist halt, ja, das, 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 ich weiß jetzt nicht, ob, inwieweit die, den, ich, das Problem ist, dass halt die ganzen, der Journalismus ja auch halt irgendwie nur, nur nach, nach, nach Marktmechanismen funktionieren. Und das ist halt etwas, wo man vermutlich, wenn man das wirklich Segment macht, vielleicht wo es vielleicht zuerst mal ein bisschen abwärts geht, bevor es wieder aufwärts geht.
1: Aber irgendwann und geht es dann halt auch wieder aufwärts. Davon bin ich tatsächlich auch überzeugt. Ja. Natürlich nicht äh, mit diesen wunderbaren Millionen und Abermillionen mhm. Auflagen, die wir in den 80er Jahren gesehen ja. haben oder sowas. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn zunehmend Leute, und ich habe zumindest in meinem Umfeld, also auch in meinem erweiterten Bekanntenkreis, beobachte ich, dass zunehmend Leute begreifen, dass ein unaufgeregter Journalismus äh, eigentlich ein guter Journalismus ist. Und mhm. dieses ganze andere Geklicke und Webseiten und tralala, dass das eigentlich äh, mehr oder weniger weg kann. Ja, also muss, das muss ist eine schnelle Information, mal ja. gut, aber von der hast du halt auch nichts. Weil ja, also die, man die meisten Sachen, die passieren, haben ja keine unmittelbare Auswirkung auf mein Leben innerhalb der nächsten, was weiß ich, sieben Tage. Sondern das sind ja das ist ja, ja meistens. Guck, wenn um wenn Politik. die Russen
0: jetzt einbarschieren ja. in Brandenburg, dann möchte ich das sofort wissen, ja. Und dann kriege ich das aber, halt das, auch ja, mit, weil dann ja. gehen die Sirenen an. Ne?
1: Genau. Ähm, aber die so die normale Politik ist ein ein so unglaublich dickes Brett, das so langsam mhm. gebohrt wird, äh, dass man muss nicht jeden Tag äh, immer die aktuellste den aktuellsten Stand haben, um ein äh, mündiger Bürger
0: zu sein. Ja, aber das ist halt dann, dann dann macht es irgendeiner, dann kommt der Redakteur und sagt, ja halt, die die haben das gemacht, jetzt müssen wir auch noch was machen und dann genau. machen die was und dann machen die anderen was und dann machen alle irgendwas und am Ende weiß trotzdem keiner was.
1: Genau. Ja. So, zurück Gut. zur Wissenschaft. Was haben wir denn Feines? Was habe ich denn Feines? Hitler ist Antisemit, das wussten wir schon. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es eine A, eine durchschnittliche oder eine normale, wie nennt man das denn, ja doch eine durchschnittliche Länge für Blickkontakt gibt, die wir angenehm finden. Und das sind drei Sekunden. Wenn man dem anderen länger als drei Sekunden in die Augen guckt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieserjenige es unangenehm findet. Das ist das eine. Was sie auch noch rausgefunden haben, und das ist wesentlich interessanter, es ist vollkommen egal, ob dir derjenige, dem du in die Augen guckst, oder, ja, oder der dir in die Augen guckt, ob der dir sympathisch ist, ob der äh, schön ist, ob der hässlich ist, ne? also alles, was du, was du dir vorstellen kannst, wo du denken würdest, okay, von der Person lasse ich mir lieber länger in die Augen gucken, ist alles unwesentlich, das Wichtigste scheint zu sein, die Weitung der Pupillen deines Gegenübers. Okay. Also ne, Studien gemacht irgendwie äh, Bla ähm, und haben geguckt, wie 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 lang ist denn eigentlich die Blickdauer unter was für Bedingungen und haben das mit Eye Trackern gemacht und dabei haben sie halt festgestellt, dass die Pupillenweitung ganz interessant ist. Ähm, bei den einzigen, wo ähm, Geschlecht, bleib, bleib. Alter, Attraktivität äh, eine Rolle spielt, sind je älter die Männer sind, desto länger die Blickdauer, wenn ihr gegenüber
0: eine weibliche Schauspielerin ist. Ja, die, ist die, die sehen nicht mehr so gut, die alten Leute, die ein bisschen länger hingucken. Aber auch nur bei weiblichen Schauspielerinnen. Ja. Ne, aber ähm, das Ding ist, äh, Pupillen das heißt, je, äh, je weiter, Größer oder je kleiner?
1: Größer. Je, je weiter deine Pupille ist, desto mhm. angenehmer ist es für dich, von demjenigen länger angeguckt zu werden. Okay, welche Drogen muss man nehmen,
0: dass die Pupillen größer werden? Äh, MDMA, wenn also Ecstasy-Pillen. Okay. Ja, <lacht> okay, um, äh, alle lieben
1: dich. <lacht> So, ähm, und, und Sie sagen halt, dass das wahrscheinlich auch so ein, so, ein, so ein alt archaisches Ding mhm. Sie ist, weil verengte Pupillen eben auch ähm, Angst und Aggression anzeigen. Geweitete Pupillen zeigen Vertrauen an. Ja. Okay, interessant. Ja, und ich Sie schließen ich, ja. darauf, dass es äh, äh, subtile Unterschiede im sogenannten sozialen Gehirn gäbe. Ist aber nur so. eine Hypothese. Weitere
0: Untersuchungen mhm. werden mhm. nötig sein. Wir brauchen mehr Forschung. Ja, das ja. kann... Was habe ich denn noch? Was habe ich denn noch? Ach, das, das, das. Darf ich kurz ein paar Minuten für eine Durchsage nutzen? Äh, bitte. Ja. Es gibt nämlich so wie in den letzten beiden Jahren wieder einen Blogschreibwettbewerb, oh. zu dem ich ganz dringend aufrufen will, weil also wie gesagt, ich habe die Motivation, glaube ich, schon im letzten Jahr mal erklärt, aber ich erkläre sie noch mal. Das Ding ist, dass ich halt immer noch noch mich probiere, dafür einzusetzen, zu erklären, dass ein Blog ein ganz eigenes Medium ist, mhm. dass jetzt nix, dass jetzt quasi ein Blog ist keine Online-Zeitung oder sonst irgendwas, ein Blog ist kein, kein äh kein Blog ist ein eigenes Medium, ja. Die meisten da haben ja, da kommt auch die Diskussion immer her, ob Blogger Journalisten sind, weil alle glauben, wer was ins Internet schreibt, muss Journalist sein oder nicht. Und die ganzen Wettbewerbe, die es so gibt, sind halt meistens, so Schreibwettbewerbe, da geht es halt meistens irgendwie, das irgendwie so, wo halt Wissenschaftsjournalisten, Wissenschaftsartikel nach wissenschaftsjournalistischen Maßstäben beurteilen Aha. und so weiter. Oder, aber das, gesagt, das, das ist halt eben kein, kein Blog-Wettbewerb. Und darum wollte ich mal irgendwie einen eigenen Wettbewerb machen, wirklich für Blogs, ja, wo man halt irgendwie einfach schreibt, das Medium ausnutzt, halt wirklich auch so nutzt, wie es gedacht ist, nicht einfach nur reinschreibt, sondern halt irgendwie ja, auch die ganzen anderen Krempel, mit, die man halt da nutzen kann, auch nutzt. Und äh, habe ich auch bemüht, dass die Jury eben wirklich, die, da gibt es auch tatsächlich immer eine echte, eine echte Jury, die halt auch immer so zusammengesetzt ist, dass halt da so das typische Blog-Publikum äh, repräsentiert wird, also eben nicht nur Journalisten, obwohl da auch einer dabei ist, äh, sondern eben auch Wissenschaftler, Blogger, ganz normale Leute. Ja, also mhm. Ich habe auch immer ein, zwei ganz normale Leute dabei. Und äh, das, äh, da kann man eben mitmachen und kann halt einfach Texte schreiben. Und zwar jetzt nicht, äh, es gibt keine Vorgabe, wie die Texte auszusehen haben. Also man muss jetzt nicht irgendwie eine Forschungsarbeit zusammenfassen. und ja. Es geht einfach, man soll halt einfach das schreiben, was man gerne schreiben will. Es soll Wissenschaft durchaus eine Rolle spielen, aber... Es hat sowieso alles mit Wissenschaft zu tun, mehr oder weniger. Also kann man eigentlich fast alles schreiben. Also ich ich habe da hier, hier in, dem, in der Ankündigung auch eine lange Liste gemacht mit potenziellen Themen, wo man einfach schreibt, man kann es irgendwie, man kann eine Kurzgeschichte schreiben, in der irgendwie ein wissenschaftliches Phänomen auftaucht. Man kann irgendwie schreiben, was einem im Labor passiert ist, was einem während dem Studium passiert ist. Man kann irgendwie eine Diskussion aufgreifen, die anderswo geführt ist. Man kann eine Kolumne schreiben, man kann eine Polemik schreiben, man kann ein Gedicht schreiben, ein Fotoalbum und kommentiert Man kann natürlich eine Forschung erklären, eigene oder andere Forschung. Man kann irgendwie ein Buch vorstellen, das mit Wissenschaft zu tun hat. Man kann einen Film vorstellen. Man kann eben einen reinen Meinungsartikel schreiben. Man kann einfach was schreiben, was auch immer, wie man will. Und zwar muss auch nicht in der Naturwissenschaft sein. Geschichte, Soziologie, alles, was es also gibt. Und die, die waren auch wirklich durchaus die, unter zumindest die, die, die Beiträge, die dann irgendwie unter den Top, Top 10, 20 waren. Da waren wirklich sehr, sehr hochwertige Beiträge dabei. Und, ich hoffe, dass diesmal wieder zu viel zusammenkommen. Es gibt nämlich auch schöne Sachen zu gewinnen. Es gibt da wirklich gute Preise. Ich habe dann von den diversen Wissenschaftsverlagen, vom Konradin Verlag und vom Spektrum Verlag ein paar Jahresabos abgeschnorrt. Das heißt, man kann irgendwie ein Abo von Spektrum der Wissenschaft gewinnen oder vom Bild der Wissenschaft oder ja. von anderen Wissenschaftsmagazinen. Vom Hansa Verlag habe ich einen ganzen Stapel Bücher bekommen. Also man kann da wirklich auch schöne Sachen gewinnen. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn möglichst viele mitmachen. Wie gesagt, ich würde mich noch mehr freuen, wenn die Leute sich nicht irgendwie Angst einjagen lassen, dass es da halt irgendwie ein, ein ein ist, einfach einfach schreiben. Ja, man muss einfach, man muss man muss kein Wissenschaftler sein, man muss sich nicht auskennen. Ähm, so wir, wir kennen uns ja auch nicht bei allen Themen aus, über die wir sprechen. Ja, also einfach, keinem der
1: Themen aus, über die ich spreche.
0: Ja, aber trotzdem, trotzdem kann und soll man sich darüber äußern, wenn man das Bedürfnis hat, sich darüber zu, zu äußern. Also einfach irgendwie, wie gesagt, nicht 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 keine Hemmungen haben, sondern einfach mal losschreiben, ja, und dann einreichen und dann vielleicht was gewinnen. Also das würde mich freuen, wenn da wie je mehr, je mehr unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedliche Themen behandeln, desto besser wird das
1: Ganze. Da könnte man dann zum Beispiel darüber schreiben, dass deutsche Wissenschaftler festgestellt haben, dass es ein Molekül gibt, das dafür verantwortlich ist oder zumindest zu sein scheint, ob wir lieber in Gesellschaft oder lieber alleine sind. Und, ähm, das, ist das Alkohol? Äh, nein, ein Molekül. Ah. Ja, Alkohol ist auch ein Molekül. Ja, stimmt. Ja, doch, da hast du recht. <lacht> äh, nee, ähm, und zwar... Ähm, ist das abhängig davon, wie viel Stress wir empfinden. Also je nachdem, wie viel Stress wir empfinden, schütten wir ein, äh, ein, ein Urocortin 3 heißt es, äh, ein Molekül aus. Und äh, je nachdem, wie hoch der Level äh, von diesem Molekül im Gehirn ist, desto offener sind wir für soziale Beziehungen oder desto eher wollen wir uns in äh, unser Schneckenhaus zurückziehen. Aha. Haben sie in Mäusen festgestellt, was ich auch ganz klasse finde. <lacht> so Mäuse, die sich durch Maschendraht mit anderen Mäusen dann irgendwie abgeben dürfen. Also Mäuse, die einen hohen Spiegel im Blut hatten, suchen aktiv Kontakt zu anderen Mäusen, also unbekannten anderen Mäusen. Und mit dem niedrigen Spiegel hatten die Mäuse fast nur Sozialkontakte innerhalb ihrer eigenen Gruppe. Und das übertragen sie auf den Menschen, weil es nämlich im Menschen ein ähnliches System gibt. Also Aha. sie schätzen, dass das Mausmodell da beim Menschen stimmt. Aber wie auch sonst brauchen wir da... Mehr Forschung. Ja, also das ja. Und es kann ich, natürlich ich... sein, dass wenn dieser Mechanismus kaputt ist, das ist ja dann immer das Interessante eigentlich. Also dass es diesen Mechanismus gibt, ist ja im Zweifelsfall eine Binsenweisheit oder mhm. was sehr, sehr naheliegendes. Aber interessant wird es dann halt, wenn man herausfinden kann, ob dieser Mechanismus sauber funktioniert, also ob der in Ordnung ist oder ob der kaputt ist und ob sich daraus dann auch wieder Konsequenzen für das Sozialverhalten einer gesamten Person ergeben, unabhängig von der Situation, in der sie sich gerade befindet.
0: Lass mich raten, das wird sicherlich irgendwie das Freundschaftsmolekül genannt.
1: Äh, warte. Ähm,
0: ja, ja. Das So wie das Kuschelhormon.
1: Das hast, du, das, hast du, das hast du doch irgendwo gelesen, oder? Das, hast du, das ist tatsächlich Freundschaftsmolekül.
0: Ja, natürlich. Bist du das, du Forscher bist du das entdecken denn?
1: Substanz, die das Knüpfen neuer Kontakte steuert. Freundschaftsmolekül.
0: Ja. 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 Freundschaft. Freundschaft, Freundschaft genau. <lacht> das ist rot und hat hubble drauf. Das brauchen wir noch ein Allzeitbereitmolekül. <lacht> genau. Was habe nicht noch für Geschichten? Ich hätte noch, äh, ich hätte noch, das ist langweilig. <lacht> ja, Das war, 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 war das wieder das eine Schaltsekunde, aber das hat wir auch so schon darüber gesprochen, mm -hmm. glaube ich. Ähm, ich. Ah, hier, hier,
1: Sonnenflecken. Sonnenflecken, das sind ja die, die dafür verantwortlich sind, dass äh, das Klima sich ändert und für, äh, dafür, dass wir einen Polsprung erleben und in die nächsthöhere
0: Dimension aufsteigen. Ähm, nein. Nicht. Nein. Tja, schade. Sonnenflecken sind dunkle Bereiche auf der Sonne, die aber eigentlich gar nicht dunkel sind, sondern dunkel erscheinen, weil es rundherum so viel heller ist. Aha. Also Sonnenflecken sind Bereiche der Sonnenoberfläche, die ein bisschen kühler sind. Ja, Also äh, die Sonnenoberfläche hat so zwischen 5000, 6000 Grad und die äh, Sonnenflecken sind halt so, keine Ahnung, so dreitausend Grad heiß. Mhm. Das sind Regionen, wo halt äh, weniger äh, heißes Material aus dem Inneren der Sonne aufsteigt, weil die Sonne brodelt ja so vor sich hin, so wie ein Kochtopf, da steigen ständig irgendwie heißes Material, steigt auf, kühlt ab, sinkt wieder runter und geht so hin und her. Und äh, die Sonnenflecken sind Bereiche, wo halt irgendwie weniger äh, Zeugs, äh, warmes Zeug aufsteigt, weil dort die Magnetfelder sehr stark sind und die Magnetfelder das verhindern. Also das ist ein bisschen zurückhaltend, den, den Aufstieg des Materials. Ja. Weil eben doch das ganze, das Material ist ja auch selbst elektrisch geladen. Das heißt, die Magnetfelder und das ist, hängt alles zusammen. Ist genau genommen ziemlich kompliziert, aber. Das ist auf jeden Fall so die Grundlage der Sonnenflecken. Und man kann halt aus der Anzahl der Sonnenflecken kann man auch die Sonnenaktivität, also die magnetische Aktivität ausschließen, die nichts mit der, mit der Temperatur der Sonne zu tun hat oder mit der Helligkeit. Also nur weil die Sonnenaktivität höher ist, folgt daraus nicht, dass die Sonne jetzt irgendwie heller ist oder heißer ist, sondern es hat wirklich nur getrennt um die Aktivität. Und je aktiver die Sonne ist, desto mehr Flecken gibt es. Das ist dieser, dieser elfjährige Zyklus, den man eh schon seit dem 19. Jahrhundert kennt. 2010 war das letzte Minimum und jetzt wird es eben langsam wieder mehr. Jetzt sind wir gerade wieder Maximum unterwegs, Richtung Maximum unterwegs. Mhm. Und äh, Wissenschaftler aus Göttingen haben da äh, Daten untersucht vom äh, von SDO, das äh, Solar Dynamics Observatory von der NASA, die schon seit seit weiß gar nicht seit 2010 glaube ich äh, die Sonne halt wirklich sehr genau fotografiert und die haben jetzt äh, vieles gemacht, also, die haben erstmal jede Menge Daten ausgewertet und also sich angeguckt, halt, wie die Sonnenflecken und die Regionen aussehen. Und wenn du das genau anschaust, du kannst dir das sehen, dass das bewegt sich, also alles dynamisch. Ja, klar. Das heißt, das, das, du kannst wirklich schauen, wie das, das Material kommt quasi von unten nach oben mhm. und fließt dann äh, horizontal quasi nach außen, also, so wie halt irgendwie so, keine Ahnung, wie, wie ein Gully, der übergeht bei Hochwasser. Ja. Da kommt halt wie Zeug rauf und raus und fließt dann in alle Richtungen weg, genau. das Material. Und äh, die haben halt das erstmal probiert, ganz genau zu vermessen, mit welcher Geschwindigkeit diese Plasmaströme äh, hinfliegen. Das kann man aus Helligkeitsmuster und Druckwellen, Und da kannst du, irgendwie, so, du kannst ja auch irgendwie durch die Schwingungen der Sonne, kannst du dann wieder raus, was innen drin passiert. Also die haben es halt ganz genau untersucht und dann auch noch äh, Computersimulationen gemacht und äh, da so ein bisschen korreliert, wie halt die Stärke der Strömung an der Oberfläche mit der Stärke der Strömung von unten nach oben zusammenhängt. Ja, also mhm. du kannst aus dem, wenn du dir anschaust, wie das Material in den Sonnenflecken horizontal strömt, kannst du dann daraus berechnen, wie schnell es zuerst vertikal nach oben geströmt ist. Und was auch irgendwie logisch ist, weil halt wie schneller das Zeug von unten nach oben kommt, desto schneller wird das Zeug oben zur Seite gedrückt. Ja. Einfach gesagt. Und das war irgendwie bis jetzt, halt erstmal erst hat man da wirklich sehr, sehr lange Daten sammeln müssen, weil da 2010 ein Zähne Minimum war. Da hat es gedauert, bis man genug Daten zusammen hatte. Und dann waren halt die, die, die Simulationen, auch solche Simulationen sind extrem aufwendig. Das sind diese ganzen hydrodynamischen Simulationen, wo man eben nicht nur die Strömungen alles berücksichtigen muss, sondern auch die ganzen elektrischen und magnetischen Krempel sagen, und so.
1: die Magnetfelder einzurechnen, dürfte das schon genau. sein, oder? Weil das so ist halt fluktuieren.
0: Genau, das war halt das war, bis jetzt waren äh, Simulationen dieser Qualität einfach nicht möglich. Das hat man erst jetzt hingebracht. Und was die halt rausgefunden haben, war, dass äh, dieses Material sich mit ungefähr 150 Metern pro Sekunde äh, nach oben bewegt oder halt in, in, in 20.000 Kilometer Tiefe ungefähr bewegt sich das Zeug mit 150 Metern pro Sekunde. Mhm. Und das ist äh, deutlich weniger, als die bisherigen Modelle gesagt haben. Die haben 500 Meter. Sekunde vorhergesagt. Ja, Was bedeutet das jetzt? Das, man weiß. das weiß man nicht. Man weiß halt einfach nur, die, Sonnen, äh, die Sonnenflecken steigen viel, viel langsamer nach oben, als man bisher dachte. Warum das so ist, weiß man nicht. Hm. Ja, tja.
1: Ich gucke mal, habe ich hier was, wo man nicht mhm. weiß, warum es ist? Weil bei den meisten Sachen, mit denen ich komme, mhm. weiß man ja nicht, warum es ist. Ähm, der freie Wille. Äh, den haben wir ja nicht. Ne? Da gibt es ja dieses Limit-Experiment, äh, das mit dem... Äh, äh, äh schnell mit dem Bereitschaftspotenzial des Gehirns ja. äh, oder sich das Bereitschaftspotenzial des Gehirns angeschaut hat. Das ist so wie Wasser auf dem Mars, oder? Das kommt auch irgendwie alle, alle paar Monate. Kommt ja, aber es ist etwas <lacht> Neues. Das finde ich jetzt wieder ganz interessant. Also das Limit-Experiment guckt halt, ähm, wie hoch ist das Bereitschaftspotenzial in bestimmten Hirnregionen, bevor du, eine Handlung oder eine, ja, bevor du eine Handlung vollziehst oder bevor das Gehirn tatsächlich oder der Körper aktiv wird. Mit anderen Worten, ähm, du äh, bekommst von außen einen Reiz, mit der rechten Hand etwas zu greifen. Ich hm. vereinfache jetzt sehr stark. Mit der rechten Hand etwas zu greifen. Währenddessen gucken wir mit einem MRT, das ja auch nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Währenddessen gucken wir mit dem
0: MRT ins Gehirn oder mit was. Da immer. Äh, ja. unterbrechen darf. Äh, da haben übrigens die Autoren dieser Studie haben dann noch eine kurzen das, bei dieser. Ich muss mal gucken. Du hast ja den Link gehabt mhm. zu der Publikation und da, da gab gibt es die Möglichkeit, dass du da noch 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 quasi so nachkommentieren kannst. Und die mhm. Autoren haben dann nochmal einen Kommentar dazu geschrieben und gemeint, dass es jetzt nicht ganz so dramatisch ist, wie es in den Medien immer dargestellt ah, okay. worden ist. Ja. <lacht> War ja zu erwarten. <lacht> also
1: ähm, du kriegst einen Reiz, der deine de de rechte Hand aktivieren soll. Währenddessen wird ins Hirn geguckt, was macht das Gehirn und siehe da, das Gehirn weiß, dass die rechte Hand zu bedienen ist, bevor dir überhaupt bewusst ist, dass du die rechte Hand bedienen musst. Ähm, so, das Bereitschaftspotenzial in Kürze. Libet ist jetzt hingegangen, hat ähm, Messreihen gemacht, hat diese Messreihen zusammengefasst und aus dem Durchschnitt des Bereitschaftspotenzials oder der Bereitschaftspotenziale ähm, abgeleitet, dass äh, der freie Wille gar nicht so frei ist, wie man sich das bisher immer eingebildet hat, nämlich, dass das Gehirn längst eine Entscheidung getroffen hat, bevor sie dir als willentliche Entscheidung bewusst ist. So, jetzt sind ähm, ein paar Wissenschaftler hingegangen, ich glaube es waren sogar deutsche Wissenschaftler, die äh, haben das Experiment reproduziert und ähm, haben mal nicht alle Ergebnisse zusammengefasst, sondern haben sich die Ergebnisse einzeln angeguckt und dabei ist rausgekommen, dass es sich gar nicht so sehr verhält, also dass dieses Bereitschaftspotenzial gar nicht so wichtig dafür ist, ob du Entscheidungen äh, triffst oder nicht. Zumindest, dass es nicht die Ursache von Entscheidungen und Handlung ist, sondern nur ein Begleitphänomen von Entscheidungen und Handlung, ähm, allerdings trotzdem einen Einfluss auf unser Tun hat. Aber das Bereitschaftspotenzial scheint nur das Gehirn in die Möglichkeit zu versetzen, diese Handlung. Durchzufinden, ne? Also das, 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 ja. das, das, das zwingt nicht das Gehirn, in einer Handlung oder in Aktion zu treten, sondern es setzt das Gehirn nur in die Möglichkeit, schneller zu agieren. Das jedoch kannst du einfach steuern, indem du es halt lässt, haben sie herausgefunden. Und das war ja auch damals schon so ein philosophisches Gegenargument gegen dieses, der freie Wille existiert. nicht. Mag ja sein, dass das Bereitschaftspotenzial das Gehirn zwingt, also zu einer bestimmten Aktion zwingt, aber was wir halt immer noch haben, ist der freie Wille Nein zu sagen der scheint ja immer noch vorhanden zu sein und das äh, haben die jetzt bestätigt die Wissenschaftler. Jo. Ja, da haben wir Glück gehabt. Ja. Ich gucke nur gerade, ob es wirklich deutsche Wissenschaftler waren, wie ich behauptet habe. Im Zweifelsfall waren es deutsche Wissenschaftler. Ja, Uniklinik von Freiburg,
0: deutsche Wissenschaftler haben das festgestellt. Was habe ich denn noch? Ich habe äh, die chaotische Bewegung von Cometelli. Chaotisch? Ich dachte, der zieht so seine Bahnen. Ja, na alles zieht seine Bahnen, aber Trotzdem ist im Sonnensystem sehr viel, sehr chaotisch. Ja, also Das ist, ist, ist auch wieder so ein Ding, wo man sich immer der Chaos stellt sich irgendwie vor, dass halt äh, der irgendwie wild hin und her wischt durch Sonnensystem, ohne jede Struktur genau. und so weiter. <lacht> yeah. Ja, genau. Nee, aber so, so ist ja Chaos. Also, early. Genau, nee, Chaos heißt in dem Fall, äh, ich, ich erkläre das im, im Zusammenhang mit, weil das da auch für die Arbeit relevant ist, mit der Lyapunov-Zeit. Ah ja, die Lyapunov-Zeit. Ja, die ist benannt nach dem Herrn Alexander Mikhailovich Lyapunov. Äh, Wäre ich jetzt nicht drauf komme. Ja. Ja, das ist ein, ein russischer Mathematiker, soll ich weiß. Ja. Physiker. Und äh, schon ein bisschen älter. Also schon länger tot. Und der hat dieses Konzept entwickelt. So stell dir vor, du hast äh, zwei Kometen Asteroiden oder was auch immer, die quasi unmittelbar direkt nebeneinander sich befinden. Mhm. Ja, also das ist, halt wie, das ist halt wie Zentimeter zwischen den beiden Platz. Und bewegen sich halt auf ihren Umlaufbahnen und sind halt extra extrem nahe beieinander. Wenn du das jetzt irgendwie lang genug anguckst, die werden halt, weil sie nicht exakt der gleichen Bahn folgen, werden sie sich dann im Laufe der Zeit irgendwie immer ein bisschen weiter voneinander entfernen. Mhm. Und du guckst dir an, wie der Abstand zwischen den beiden wächst. Mhm. Wenn du ein dynamisches System hast, wo alles halt irgendwie schön ordentlich und regulär ist, wo halt irgendwie kein Chaos drin steckt, dann atmet dann das so vor sich hin. Ja, dann wächst der Abstand linear an. Mhm. Halt immer Je länger du wartest, desto größer wird es. Wenn du aber äh, ein chaotisches System hast, dann entfernen die sich exponentiell voneinander. Das heißt, der Abstand wird sehr schnell, sehr groß, sodass sie irgendwann so weit voneinander getrennt sind, dass du halt absolut dass sie absolut nichts miteinander zu tun haben. Du kannst das halt nicht mehr. Du wüsstest dann nicht mehr, dass die früher mal wirklich unmittelbar nebeneinander waren. Das System ist also halt nach nach sehr sehr kurzer Zeit komplett durchmischt quasi. Ja. ja. Und äh, das, also du, die 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 Größe, die Länge dieser Lyapunov-Zeit, sagt dir halt, wie chaotisch ein System ist. Und da ist jetzt irgendwie, du kannst es quasi halt immer, du musst es quasi immer Stück für Stück betrachten. Ja, also unser Sonnensystem. Und du nimmst die Sonne und die die acht Planeten, dann äh, kriegst du Lyapunov-Zeiten in Größenordnung von. Äh, Entschuldigung ja in der Größenordnung von fünf Milliarden Jahren ja das heißt das Sonnensystem ist äh, im im ganzen Sinne chaotisch die Bahnen die ändern sich eben es ist halt das wir haben halt das 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 das, das Endkörperproblem für n größer als 2 ist halt nicht äh, dauerhaft stabil aber in dem Fall ist es halt doch so stabil dass halt sich irgendwelche chaotischen Effekte da nur auf auf Zeitskalen von eben Milliarden Jahren auswirken wenn du dir aber andere Himmelskörper anschaust, wenn du das System nimmst, das zum Beispiel aus äh, Sonne und, und äh, dem Planeten und irgendwie ein paar äh, Asteroiden besteht, dann hast du da oft japonow zeiten die nur ein paar... Äh, Jahrhunderte, Jahrtausende betragen. Also die erdnahen Asteroiden, die ganzen Asteroiden, die sich da zwischen den Bahnen von Venus und Mars aufhalten, die haben typische Lehrpunkt auf Zeiten von so 100.000 Jahren, was auch irgendwie logisch ist, weil die kommen halt ständig, mal fliegen sie an der Erde nahe vorbei, mal fliegen sie am Mars nahe vorbei, mal fliegen sie an der Venus nahe vorbei und äh, diese nahen Begegnungen, da kriegst halt, du halt jedes Mal einen Gravitationsstoß, wodurch ihre Bahn komplett geändert wird und diese Stöße sind halt chaotisch. Das heißt, wenn du da irgendwie zwei, die halt über sie nebeneinander langfliegen, dann krieg, wird da, kriegen beide einen Stoß und der eine fliegt in die Richtung, der andere fliegt in die andere Richtung. Ja. Das heißt, die sind dann extrem schnell wieder weg voneinander. Das heißt, die sind halt nur, in, da wirken sich die chaotischen Effekte halt schon im Laufe von, von, von ein paar hunderttausend Jahren aus. Weswegen diese Dinge dann halt nicht lang Zeit stabil sind. Diese Erden an Asteroiden, die fallen halt dann auf irgendeinem Planeten drauf oder fallen in die Sonne rein oder fliegen aus dem System raus. Und bei Heli war das so, da hat man die Leerbund Zeit, die man bis jetzt berechnet hat, die war bis jetzt nur so ungefähr... Ja, ein paar Jahrzehnte, also vergleichbar mit seiner Umlaufzeit. Also die mhm. Umlaufzeit von Helium die Sonne liegt bei 76 Jahren. Und wenn du eine Leerbundlaufzeit hast, die ernährungsweise so groß wie die Umlaufzeit ist, dann ist es halt schon wirklich ein sehr, sehr extremes, äh, chaotisches System, weil da halt im Prinzip bei jedem Umlauf sich die Bahn äh, stark ändern kann. Mhm. Weil natürlich auch, wenn der Heli, da geht, ist auch in dem Fall logisch, dass es das so ist, mein Heli kommt äh, bis auf, ich weiß gar nicht, wie nah kommt der rein, ich glaube, der kommt bis zur Venusbahn rein ungefähr und geht raus bis zur warum weiß ich das nicht auswendig <lacht> äh, also nee, der kommt, der kommt der kommt fast bis hinter die Venusbahn und bis hinter die Neptunbahn, also der kommt fast einmal durch, so bis zum Merkur kommt er nicht, aber so zwischen von 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 zwischen Merkur und Venus bis hinter Neptun geht der quer durch in den 76 Jahren und natürlich ist da die Chance, dass er irgendwie einen anderen Planeten begegnet, mal irgendwie so einen Gravitationsstoß abbekommt, recht groß mhm. und äh, deswegen hat er auch Zumindest dieses, diese Lehrpunktzeit ist sehr klein. Das heißt eben, wie gesagt, diese Lehrpunktzeit beschreibt quasi das Potenzial an Chaos, was da drin stecken kann. Das heißt nicht, dass der jetzt irgendwie sofort irgendwie wild durch die Gegend fliegen muss, aber heißt, wenn chaotische Effekte auftreten, können die sich eben sehr schnell auswirken, das besagt die im Wesentlichen. Und jetzt haben Wissenschaftler aus äh, Leiden, aus den Niederlanden, untersucht, warum gerade Helly so eine starke, so eine kleine Lehrpunktzeit hat, warum da so viel Chaos drin steckt. Und äh, haben das wieder mit, mit schönen Simulationen untersucht. Logischerweise, was, man, was vorher schon längst klar war, ist, dass eben diese Resonanzen äh, eine Rolle spielen. Also haben wir auch sicherlich schon mal darüber geredet. Resonanzen treten immer dann auf, wenn sich äh, bei zwei Himmelskörpern irgendwas so bewegt wie irgendwas anderes. Ja? Also mhm. wenn jetzt quasi die Umlaufzeit von einem, von, von einem Asteroid, äh, wenn ein Asteroid zum irgendwie zweimal so schnell um die Sonne geht wie Jupiter, dann sind die in einer 2 zu 1 Resonanz und alle zwei Asteroidenjahre oder jedes Jupiterjahr ist ihre relative Position wieder identisch und der Jupiter kann dann quasi, wenn die sich da nahe sind, jedes Mal einen Stoß geben und das kann sich so aufschaukeln. Mhm. Und Resonanzen gibt es auch in anderen Variationen. Ja? Also die, die, äh, die Bahnen werden ja größer und kleiner, schwanken hin und her und wenn jetzt die Bahn von einem Asteroid mit der gleichen Geschwindigkeit hin und her schwankt, wie die Bahn von einem anderen Planeten und so weiter. Also solche Resonanzen, die treten überall auf und die sind eben für das Chaos verantwortlich, weil sich dann eben da Störungen aufschaukeln können. Jetzt haben die sich angeguckt, wie sich die auswirken können diese Störungen und haben fest, also haben alle Planeten betrachtet und haben festgestellt, okay, äh, Erstmal haben sie mal geschaut, wie wie äh, nahe die sich überhaupt kommen können unterwegs. Sie haben festgestellt, dass äh, Uranus und Saturn kannst ignorieren. Also da, so wie jetzt gerade die, die Situation ist, äh, geht sich das immer gerade so aus, dass wenn Heli gerade vorbeikommt, der Saturn und Uranus und Neptun irgendwo anders sind. Ja, bei Jupiter schon. bei Jupiter kommen sich, Jupiter und Heli kommen sich doch halbwegs nahe. Aber wirklich nahe kommt Heli äh, der Erde und der Venus vor allem. Ja. Also die Venus ist ein Planet, wo Helly sehr stark nahe kommt. Und äh, dann hängt natürlich auch von der Masse ab. ja Die Störungen hängen nicht nur vom Abstand sondern von der Masse ab. Und da ist halt dann der Jupiter doch wieder stärker, weil er die größte Masse hat. Aber das war schon mal die erste Überraschung, dass tatsächlich Venus, obwohl eben der quasi ganz am Ende von Hellys Bahn liegt, äh, dass Venus da doch nicht vernachlässigt werden darf bei der Störung. Und dann haben sie sich wirklich angeschaut, äh, wie die Störungen sich dann im Laufe der Zeit auswirken. haben festgestellt, wenn man jetzt äh, lange wartet. ja Also normalerweise ist hat, hat eben wirklich Jupiter... Die, die, die Den Hauptanteil der Störungen. Aber es gibt eben auch äh, Jupiter dominiert das Chaos nicht immer. Ja, auf kurzen Zeitskalen, es gibt immer wieder Phasen, wo Jupiter nicht so, so stark stört, aber dafür Venus stark stört. Ja, und du hast normalerweise eine Überlagerung der Störungen von Venus und Jupiter, aber eben auch Phasen, wo Venus äh, ein bisschen wesentlich stärker reinhaut quasi in, ins Chaos, als man bisher gedacht hatte. Und das ist eben wirklich neu, dass äh, es Phasen gibt, wo der Einfluss von Venus größer ist als von Jupiter und dass deswegen das Chaos äh, so stark ist dort.
1: Aber entsteht nicht, also wenn, wenn man dieses Chaos lang genug beobachtet, würde daraus nicht eine neue Harmonie entstehen? Das klingt jetzt so das das ist ein das sagen. Könntest du das sagen, aber klug zu klingen, oder? Nee, nein, einfach nur, <lacht> wenn's, wenn's, also manchmal ist es von Jupiter abhängig, manchmal ist es von Venus abhängig. Ja. Ähm, lässt sich da nicht vielleicht auch eine, eine, ein Regelmaß drin erkennen, ähm, das ne, auch wiederum ja, abhängig von den Bahnen ist?
0: Ja, ja, halt also nur diese, den Beobachtungszeitraum vergrößern
1: wäre jetzt so meine erste Idee. Ja,
0: also man generell, wenn du das anschaust, man, diese Störungen sind alle äh, im Allgemeinen periodisch. Ja, aber das ist immer so, also das ist immer, weil sich ja alles bewegt und die Abstände sich dann eben auch periodisch ändern, sind halt die Störungen auch immer dementsprechend periodisch. Also wenn du sowas anschaust, dann kriegst du dann immer irgendwelche welche welligen Auf- und Abkurven. Aber das ist eben auch nicht immer so. Also manchmal ist es eben dann wirklich eben auch chaotisch. Also das kann man jetzt so per se nicht sagen, dass du da eben eine äh, der vorhersagbare Sache kriegst. Das okay. ist ja nicht chaotisch. Aber ich fand es halt schön, meine, abgesehen davon, dass es eben eine Himmelsmechanikarbeit ist, die recht nett ist okay. äh, und schön gemacht ist, äh, fand ich halt eben auch von, von der Historie recht schön, weil irgendwie diese Geschichte von, von Helles Kometen, das war ja das, was Isaac Newton damals erst dazu gebracht hat, seine, seine ganze Arbeit zu machen. Also da, da, da stand eben, da waren eben die Kometen, die damals sichtbar waren. Das war im Helles, war das Helles-Komet gerade? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war da zu der Zeit, war ein ganzer Schwung Kometen deutlich sichtbar im Himmel. Ja. Und dann haben die Leute damals auch diskutiert darüber, wo das herkommt und wie die funktionieren. Und Newton hatte zwar schon irgendwie 1666, wie sich seine so Gedanken über Gravitation gemacht, aber das noch lange nicht so so ausgearbeitet gehabt, wie es dann später war. Und hat eigentlich zu der Zeit was komplett anderes gemacht. Er war da wieder voll in seiner Alchemie-Sache äh, ja, genau. drin, was eigentlich seine Hauptbeschäftigung war. Also Newton war eigentlich Alchemist und... Wir hatten wesentlich mehr da gemacht hatten also ja, aber auch schon mal, aber, ich, ja. Ja, aber ebenfalls äh, hat ihm eben, äh, äh, gesagt, hat er eigentlich was ganz anderes gemacht, bis dann eben Haley bei ihm aufgetaucht ist und hat gesagt, hey, sag mal, wenn da so ein Komet rumfliegt, äh, wie, 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 wie wäre das ein Bahn, wenn die Kraft zwischen Sonne so und so wirkt? Und hat gesagt, ja, Gott, einfach habe ich schon mal ausgerechnet. Und äh, hat dann Haley gesagt, ja, dann zeigen wir die Rechnung noch mal. Hat Newton gesagt, ja, die hat er jetzt gerade nicht da und äh, gibt dem ein Mal Und dann äh, hat er irgendwie, weil er es dann anscheinend nicht gefunden hat oder sowas, hat er halt angefangen, das Ganze nochmal neu aufzuschreiben und daraus ist dann eben diese berühmte äh, Principia entstanden. Also das, heißt, das ist ein berühmtes Werk, wo er halt dann quasi das, äh, die, die große Ära der klassischen Mechanik eingeleitet hat. Ja, also die, die, dieses, dieses Idealbild des Universums als Uhrwerk, wo alles vorhersagbar ist und so weiter, das ist quasi durch Heli durch, äh, ausgelöst worden, der uns jetzt dann heute zeigt, wie chaotisch der ganze Krempel eigentlich wirklich ist. Hm. Ich finde keine Überleitung.
1: Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass amerikanische Polizisten, zumindest ähm, diejenigen in Auckland, ähm, mit Schwarzen anders umgehen als mit Weißen. Echt jetzt? Das ja. ist das
0: zu dramatisch wie das Buch über Hitler.
1: Also eine eine Enthüllung nach der nächsten also, also, heute. Ist, bisher ist es ja so, also <lacht> wir haben natürlich, ne, also die Gefängnisse in den USA sind voller Schwarzer. Das äh, würde eigentlich bedeuten, dass Schwarze viel verbrecherischer sind als Weiße, was sie aber dann gar nicht wirklich sind. Und, also es gibt ja sehr viel dieser 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 äh, äh, rassistisch vorurteilsbeladenen Mutmaßungen und teilweise gibt es ja, ja auch Arbeiten drüber, dass es, dass es tatsächlich so ein Racial Profiling und also was gibt. Ähm, was die aber gemacht haben, ist, die haben sich einfach mal angeguckt, wie gehen Polizisten denn eigentlich mit... Äh, unterschiedlichen Hautfarben um und haben äh, über zwei Jahre ja über zwei Jahre fast 30.000 Kontakte zwischen Polizisten und äh, Fußgängern und Autofahrern ausgewertet, weil die Polizisten nämlich Bodycams tragen, also sie haben Kameras dabei, die aufzeichnen, mhm. was da passiert. Ähm, was denen dabei was sie dabei gefunden haben ist, ähm, dass es äh, äh, ja, dass es tatsächlich äh, rassendiskriminatorische Unterschiede gibt oder Rassendiskrimination gibt. Im Erstmal nur im Sinne von, es werden Unterschiede in der Behandlung gemacht. Ähm, wenn Sie nämlich mit äh, Schwarzen sprechen, also mit Mitgliedern der afroamerikanischen Gemeinschaft, wie es so schön steht, benutzen Sie eher, ähm, äh, wie nennt man das denn, so umgangssprachliche Ausdrucksformen. Mhm. Ähm, zum Beispiel sagen Sie eher Hey als Hello und Man statt Sir. Und okay. äh, informale Ausdrücke like gonna, got to und ain't äh, anstelle äh, einer, eines elaborierteren Sprachcodes. Ähm, wenn Sie mit Weißen umgehen, dann äh, ich, ich extrahiere das gerade äh, sozusagen aus einem englischen Text, den ich äh, vielleicht vorher hätte übersetzen sollen. Äh, wenn Sie mit Weißen umgehen, dann äh, 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 Stürzen, erstürzen ist auch Quatsch. Also wenn sie mit Weißen umgehen, dann äh, hast du viel mehr prozedurale Elemente in der Kommunikation, Hinweise darauf, was jetzt zu tun ist und das ist ein bisschen freundlicher äh, und äh, ihnen wird auch mitgeteilt, was was jetzt ihre Rechte sind und sowas alles. Fand ich auch ganz cool. Also es ist jetzt nichts, was mich Wenn's wundert. Hilft, ne? Also weil das haben wir, das haben wir in Deutschland halt auch. Also ich weiß noch, wie ich in Frankfurt, das eigentlich sehr lustig war, ähm, mit, einem, mit einem Freund von mir, der ist Kriminalpolizist. Und ein Freund von uns, der ist Türke, mit der Stadt unterwegs waren und zwei Polizisten halt einfach nur unseren türkischen Begleiter einfach mal kontrolliert haben. So, und auf die Frage, warum das denn, warum er das denn, warum er denn nur den kontrollieren würde, wurde dann der Polizist pampig und dann wurde mein Freund, der Kriminalpolizist, weil er ein Kollege war, auch pampig und hat gesagt, im Gegensatz zu dir hat er wenigstens Abitur.
0: <lacht> Was ich ziemlich das, cool fand. Hat er das gesagt, bevor er sich als Kriminalpolizist äh, ja. zur Kette gegeben hat? Schade.
1: <lacht>
0: ja, fand ich, fand ich ganz lustig. Ja. Ja, ich merke das auch immer, wie ich feiere, weil ist, dass seit über zehn Jahren regelmäßig mit dem Zug zwischen Deutschland und Österreich hinher. und her äh, und da wird ja auch, also wenn, jetzt mittlerweile wird öfter mal irgendwie die Leute kontrolliert, früher waren es nicht ganz so oft, aber es ist immer wieder mal jemand, Leute, Polizisten, Zollleute durchgegangen und haben halt irgendwie mal so, so stichprobenartig quasi die Leute Reisepässe irgendwie vorzeigen lassen ja. und ich glaube, ich habe ein einziges Mal wollte jemand meinen Reisepass sehen, aber es war immer so, also wenn irgendwie jemand mit einer dunkleren Hauptfarbe in dem gleichen Waggon gesessen ist, der ist immer ganz zufällig in der Stichprobe gelandet und musste irgendwie seinen, seinen Ausweis herzeigen.
1: Ja, ja klar. Ich habe auch von einer Ex-Freundin von mir, die hatte auch ein Kind mit einem Schwarzen der war auch noch in der Pubertät, die war halt gefühlt jeden dritten Tag äh, hat die irgendwie Kontakt mit der Polizei gehabt, mhm. weil egal was passiert ist, wenn ihr Sohn irgendwo da in der Nähe war, äh, der war sofort verdächtig. Also das, das ist eindeutig, dass es das gibt. Das ist äh, ja und ich glaube auch, das kriegt man nicht raus. Hm. Das ist ja meine alte These: äh, Wir alle sind Rassisten. Ähm, der Unterschied zwischen äh, hm. den einen und den anderen ist nur, äh, ob du dich von deinem Rassismus äh, leiten lässt oder nicht leiten lässt. Und ich glaube, wenn du, gibt's ja auch diesen Spruch, wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem ja. wie ein Nagel aus.
0: Wenn da langen, hab ich übrigens, habe hm? ich mir gerade von da das äh, passt das mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Ich habe da eben vor bei der ganzen Brexit-Sache ja. äh, vor zwei Wochen oder wie ist auch schon ist vier Wochen schon wieder her. Aber da waren wir am, am Zwei Tage danach hat irgendjemand das, irgendein britischer, ich weiß nicht mehr wer das war, von einem wunderbaren Artikel geschrieben über diese ganze Geschichte, so ein bisschen humorvoll. Und da war ihm auch ein toller Satz drin, irgendwie, wenn alles if, if all you have is a hammer, everything looks like David Cameron's face. <lacht> ja, genau. <lacht> äh,
1: ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, nee. aber, 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 aber du hast
0: schon recht, was du Dass das irgendwie uns allen drinsteckt, das glaube ich auch. Aber wenn, das ist ja. Die Frage ist, wie, dro, ist, Trotzdem kann man sagen, wenn ich jetzt wie Berliner Polizei sage ich Leute, Kollegen, nur weil jemand Schwarz ist, ihr müsst nicht alle Schwarzen kontrollieren. Das ist richtig, Aber die ja.
1: Frage ist ja, wie ist deine? Wie funktioniert dein? persönliche, also deine Alltagserfahrung. Ich kenne jetzt leider zu wenig Polizisten, aber ich kenne einige ähm, Notärzte und, und Rettungssanitäter und die haben bisher auch alle gesagt, äh, die, du, du wirst halt zu irgendwelchen, irgendwelchen äh, Unfällen oder irgendwelchen Notrufen äh, rückst du aus und immer dann, wenn du also ich hatte mal einen, der hat ganz klipp und klar gesagt, Er sagte, äh, niemand behandelt seine Frauen zum Beispiel schlechter als äh, diese arabische Einwanderer-Community. Also die sind brutaler, die sind, ne, also einfach gewalttätiger und sonst was. Die schwersten Verletzungen finden sie da. Und er sagt halt selber auch, ähm, aufgrund einfach nur dieser, dieser Alltagserfahrung, die natürlich gar nicht übertragbar auf, auf die gesamte Stadtbevölkerung ist, aber nur aufgrund dieser Alltagserfahrung würde er zunehmend rassistischer, je länger er in diesem Job unterwegs ist und müsse daran aktiv arbeiten, das nicht zu sein, sich davon nicht leiten zu lassen. Und das ist es halt, ja. denke ich, was den, den Unterschied zwischen den einen und den anderen Menschen ausmacht, ja. denn ähm gegen eine Einstellung, die man hat, egal woher sie kommt, anzuarbeiten, ist natürlich äh, wesentlich anstrengender und damit unökonomischer für das Gehirn, als sich einfach treiben zu lassen von einer, wie auch immer, äh, großen ja, Masse von Leuten oder Menge von Leuten, äh, die diese Einstellung halt teilen. Und das Gehirn ist halt ein Ökonomieapparat. Äh, und dagegen muss man halt aktiv ankämpfen. Naja. Aber schön, da habe ich hab ich noch eine schöne, äh, eine schöne Meldung. Ähm, und zwar haben wieder die Wissenschaftler vergessen. Äh, Im Zweifelsfall waren es, diesmal waren es belgische Wissenschaftler. Sag ich nochmal. Belgische Wissenschaftler <lacht> haben festgestellt, mhm. das Sozialverhalten hängt mit dem Immunsystem zusammen. Das ist auch wieder ein Mausmodell, wo sie das gefunden haben. Nein, es waren amerikanische Wissenschaftler. Wer ein schlechtes
0: Immunsystem hat, ist dauernd krank, trifft weniger Leute. alles ja, ganz logisch, brauchst du nicht mehr erzählen. Genau. Ist das, das wirklich so?
1: Äh, ja, aber äh, die Kausalität ist ein bisschen eine andere. Also es gibt äh, im Immunsystem. Ja, weiß ich ernst gemeint von mir, weißt erzähl weiter. Es ist tatsächlich so. Mhm. Es gibt im Immunsystem ein äh, Dingsi, wie heißt denn das? Ein Molekül, genau. Mhm. Das äh, sogenannte Gamma-Interferon. Mhm. Und äh, Das Antifreundschaftsmolekül. Ja, Anti das Hassmolekül. Ja. Äh, Hitler hatte <lacht> zu wenig Gamma-Interferon. Jetzt wissen wir es. Äh, also Mausmodell haben äh, Mäuse, das Schöne ist ja, man kann Mäuse ja so wunderbar herstellen, äh, haben Mäuse mhm. mit ähm, normalen Spiegel dieses Moleküls und äh, Mäuse, in denen dieses Molekül gefehlt hat oder zu wenig vorhanden war und haben halt festgestellt, dass je weniger Gamma-Interferon in der Maus war, desto aggressiver und abweisender war diese Maus. Ähm, sie sagen halt, dass, äh, dass, unser, dass dieses unsoziale Verhalten unmittelbar tatsächlich an Krankheitserreger gekoppelt ist, weil dieses Gamma-Interferon macht dein Immunsystem gut, also ist dann, dann arbeitet es sehr gut. Das heißt, du kannst engeren und häufigeren Kontakt mit anderen Lebewesen mhm. eingehen, wo du dann ja wiederum Krankheitserreger übertragen bekommst. Mit jedem Kontakt kriegst du Erreger übertragen. Ähm, wenn du also ein Immunsystem hast, das nicht so gut funktioniert, wird irgendetwas in deinem Gehirn äh, aktiviert. Das konnten sie auch nachweisen im Mausmodell. Sie konnten es in den Mäusegehirnen sehen. Wird ein Bereich aktiviert, der aggressiv macht. Fand ich, okay. ne? So ja. wie du gesagt hast. Nur ist äh, die Kausalität ein bisschen eine andere. Okay. Aber ja, du äh, wehrst dich also praktisch intuitiv gegen Krankheitserreger, gegen die dein Immunsystem nichts anrichten kann. Ich bin also kein
0: Arschloch, ich bin einfach nur Gesundheitsbewusst. Genau. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, das okay. hat die Wissenschaft festgestellt. Wunderbar. Ja, dann machen wir vielleicht irgendwie Schluss mit, oder weiß ich, was hast du oh, noch Ich habe noch eins, ja. zwei, drei, vier, so, Gott, fünf ich
1: schicke Meldungen habe ich noch. Die ja, kann ich so nachher im Schnelldurchlauf raushauen. So viel habe
0: ich gar nicht, ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit, aber... Ja, dann mach ich äh, einen Schnelldurchlauf Oder du ja. legst
1: einfach auf und ich monologisiere so
0: weiter ja. vor mich hin. <lacht> genau, ja, weil ich ein Arschloch bin und genau. bewusst. Nee. <lacht> äh, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass äh, morgen, beziehungsweise vor ein paar Tagen, je nachdem, wann das äh, gesendet und gehört wird, äh, ein Feiertag stattfindet, nämlich Ach. am 22. 20. Juli. Ist wieder was mit Pi? Ja, genau. Ah. Äh, der Pi-Approximationstag. Freunde der Stadt Pi. Der Stadt Pi. <lacht> der Zahl Pi. Gibt es eine Stadt alt. Pi auch?
1: Keine Ahnung, gibt es eine Stadt, die Pi
0: heißt bestimmt, ne? das auto im Pi ist Pinneberg, aber. Ja, aber darüber äh, reden wir ja nicht. Das ist die Pinneberger sind den Bergheimer Hamburgs. <lacht> so ungefähr, ja. Sagen die Hamburger auch. Also. <lacht> ja, genau. Nee, aber, äh, äh, ja, es ist der, was ist der Stadt? Irgendwo, ich weiß nicht, es gibt irgendwo in, in China wahrscheinlich ja, oder sowas. Ja, genau. Aber äh, auf jeden Fall ist äh, die Freunde der Zahl Pi und äh, alle anderen mathematikbewussten Menschen feiern morgen oder am 22.07. eben den Pi-Approximationstag. Ja, Weil nämlich äh, die der Bruch 22 geteilt durch 7 eine sehr gute Annäherung an die Zahl Pi ist. also gut kommt auf man was nimmt aber also 22 geteilt durch 7 ergibt 3,142857 was jetzt ja, ich dachte, wenn du machst jetzt weiter dann hätte ich Schnarchgeräusche gemacht nee nee das nicht das ja wenn nee also Der das, Kreis das äh, Pi
1: ist ein Kreis der Unterprovinzstadt Chengdu in Sichuan. Immerhin ein Kreis.
0: Verdammt, was gemacht, sonst wer blöd bei dich? Gut zu wissen. Nee, aber also das, das ist halt, wie kann man morgen feiern? Und wenn man das feiert, dann äh, kann man sich nicht nur Gedanken über Pi machen, sondern gerne auch mal über die schönen mathematische, äh, das mathematische Phänomen der Kettenbrüche und der äh, irrationalen Zahlen und darüber nachdenken, warum die Zahl wie die Zahl des goldenen Schnitts, die irrationalste Zahl aller Zahlen ist. Äh, ist kann man da was gewinnen? Erkenntnis. Ah, immerhin. Ja. ja. Ihr könnt auch den Artikel lesen, den ich mal darüber geschrieben habe, den kann man verlinken. Aber es ist schön, du kannst irgendwie, da geht es um, um, um Zahnräder, um Planetenmodelle und darum, warum es sich in der Natur lohnt, möglichst schlecht approximierbar und irrational zu sein. Hm. Und warum deswegen der goldene Schnitt, der in der Natur überall auftaucht, eben die am schlechtesten, approximierbare und irrationalste Zahl aller Zahlen ist. Kommen wir zu den
1: Kurzmeldungen. Japanische Wissenschaftler haben festgestellt, es gibt ein Material, das unter Luftfeuchtigkeitsänderung seine Form verändert und zwar relativ schnell. Das ist ein Kunststoff, auf den sie zufällig gestoßen sind. Dem reichen wenige Millionstel Milliliter Wasser um seine Form zu verändern. Und zwar macht er das auch reproduzierbar hunderte und tausende von Male. Ähm, und sie planen jetzt daraus kleine Aktuatoren, also kleine Stellmotoren oder Antriebe für, für, was weiß ich, Kleinstkram ähm, zu produzieren. Ähm, der, ja, ne? Also wenn sich die Luftfeuchtigkeit ändert, dann passiert hm. halt was. Und wenn er dann die auch noch irgendwie mit, mit Lasern beschießt, kannst du sie sogar noch steuern. Also da kannst du dann auch noch eine Richtung <lacht> vorgeben. Also Kriechkunststoff sozusagen. Nächste Meldung: Italienische Wissenschaftler, wer auch sonst, haben festgestellt, Nudeln machen nicht dick. Ja, was Das ist doch cool, oder? Sie sie haben äh, nicht besoffen. Sie haben wirklich äh, große, mhm. große 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 Datenmengen ausge, ausgewertet äh, und ich weiß auch nicht, ist sowas ähnliches auch wie diese so eine wir haben ja auch sowas sozioökonomisches mhm. Panel nationale Kohorte ja. und sowas, haben so also einen Gesundheitszustand von äh, über 20.000 Probanden aus Italien sich angeguckt und konnten keinen Zusammenhang feststellen zwischen Pastakonsum und Übergewicht. Ja, Wir haben aber wollte, auch gleichzeitig gesagt, das heißt jetzt nicht, dass ihr nur noch alle
0: ständig Pasta fressen dürft, weil das ist dann auch wieder nicht gesund. Ja, nein, alles. alles äh, 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 es gibt, Wenn man es jetzt genau nimmt, gibt es zwischen keinem Lebensmittel und irgendwie Übergewicht einen Zusammenhang. Der Zusammenhang ist halt irgendwie der Menge. Der Zusammenhang ja, also ist Menge. So. Aber was halt viele machen, ist, sie streichen
1: Nudeln komplett von ihrem Speiseplan. Weil
0: sie sagen, nein, 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 das ist ja. ganz, ganz
1: böse, macht ganz, ganz dick. Ist nicht so. Fand ich ganz schön. Noch ein. <lacht> Ähm, jetzt weiß ich wieder nicht, was wir wissen. Willst, aber doch hier, äh, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass ähm, das Übergewicht zusammenhängt mit der Menge an Schlaf, die Kinder im Vorschulalter bekommen haben. Und da haben sie eine wirklich heftig, also haben knapp 1000 Kinder haben sie sich angeguckt ähm, und äh, festgestellt, warte mal, Schlafenszeit 20 Uhr, zwischen 20 und 21 Uhr und nach 21 Uhr haben sie sich angeguckt. Und dann haben sich die Kinder mit, mit 15 Jahren nochmal angesehen. Jetzt kommt das Ergebnis und das ist echt beeindruckend. Wo ist es denn? Mhm. Ähm, 10% der Kinder, die um 20 Uhr ins Bett geschickt wurden, waren übergewichtig. Stark übergewichtig, muss man sagen, im Teenageralter. 16% derer, die erst um 21 Uhr ins Bett geschickt wurden und 23% derer, äh, nee, 16% derer zwischen 20 und 21 Uhr und 23% derer, die nach 21 Uhr ins Bett geschickt worden sind. Das finde ich schon okay. echt enorm. Ja, das ist. Wobei auch da dann natürlich mal wieder so soziale Faktoren äh, angeguckt werden müssen. Was äh, Was sind es für Eltern, die ihre Kinder erst um 21 Uhr ins Bett schicken? Sind das vielleicht Eltern, die aus einer sozialen Schicht kommen, in der Übergewicht bevorzugt ist, weil sie sich hauptsächlich von Junkfood und so weiter und ja. so fort. Ganz klar. Okay, noch einen. <lacht> zu, viel, zu viel von A macht B. Irische Wissenschaftler haben festgestellt, Langeweile macht extremistisch. Die haben sich angeguckt, okay. wie ist denn eigentlich so der Tagesablauf von Leuten mit extremistischen Einstellungen und der Tagesablauf von Leuten mit nicht-extremistischen Einstellungen und haben herausgefunden, dass äh, Menschen, die einen langweiligen Tag haben, ähm, dazu neigen, hm. ihrem Leben mehr Sinn einzuhauchen, als Leute, die den, den actionreichen Tag haben und ähm, das dann zu begünstigen scheint, dass man extreme politische Ansichten entwickelt. Was ich finde, aber auch wiederum sehr naheliegend ist, weil auch da, das ist auch wieder, was ich eben mit dem Rassismus sagte, aktiv dagegen anzukämpfen, den einfachsten Weg zu gehen. Also Occam's Razor im Gehirn auszuschalten sozusagen ist halt Arbeit und Arbeit kostet Energie und Energie will das Gehirn sparen
0: um jeden Preis. Das ist jetzt die Frage, ob man das, wenn ich, ob man irgendwie was nutzen kann jetzt um was gegen Extremismus zu tun, also ob man dann irgendwie äh, wahrscheinlich nicht, weil dann irgendwie mehr Unterhaltungssendung im Fernsehen bringst, damit irgendwie die...
1: Nee, ständig bei denen ja. die Tür eintreten, Razzia ja.
0: machen, so Spannung, Action, yeah! Ja. Damit einfach was los ist im Leben. Ja, oder in allen allen gratis irgendwie Accounts für für Pokémon Go schenkt man oder genau. was.
1: <lacht> Hast du ein schö schöner äh. Tweet äh, okay.
0: ging dann mit Pokémon Go rum.
1: Ähm, okay, äh, erste, erste Task ist erfüllt, äh, alle Leute spielen Pokémon Go. Äh, mhm. Dann antwortet einer, okay, und jetzt äh, sag ich ihnen, dass das letzte Pokémon nur noch auf dem Mars zu finden ist. Mhm. Alles klar, Mr. Musk.
0: <lacht> das
1: nicht, naja. Letzte Meldung. Amerikanische Wissenschaftler haben was sehr Schönes festgestellt. Und zwar sagt man ja so landläufig, Musik sei eine universale Sprache. Ja. Ist nicht so. Das dachte ich mir auch das fand ich äh, hätte ich nicht gedacht also sie sind halt zu irgendwelchen äh, indigenen da hinten irgendwo im äh, dritten busch rechtsbewohner gegangen irgendwo haben denen musik vorgespielt also im bolivarianischen regenwaldet waren sie haben äh, da dem äh, ziemene volk äh, akkorde und gesangsharmonien westlicher musik vorgespielt äh, die fanden Dissonanzen genauso gut wie Konsonanzen. Also, also, also nö, egal. Stadtbewohner gleichzeitig, äh, die haben, ähm, also Leute, die schon Erfahrung mit westlicher Musik hatten, die fanden Dissonanzen nicht mehr so schön. Äh, und ähm, die Amerikaner, äh, die sie dann auch noch mit in die Testgruppe genommen haben, äh, fanden Dissonanzen noch weniger schön. Gleichzeitig haben sie aber herausgefunden, dass äh, es wirklich eine universale Sprache gibt. Und das sind Laute, die Emotionen ausdrücken. Also Lachen, Seufzen. Und sowas. Und selbst wenn diese Laute synthetisch erzeugt werden, unterscheiden sich die Bewertungen der Testgruppen nicht voneinander.
0: Cool, oder? Ja, ich bin nur ein bisschen, ein bisschen immer skeptisch, wenn ich sage, universale Sprache. Ich meine, ich kann jetzt irgendwie keine, keine diplomatischen Verhandlungen mit Lachen und Seufzen führen. Oder naja, sowas, aber du kannst ja? schon mal, zumindest,
1: wenn dir einer irgendwie was hinhält, was du in irgendeiner Form benutzen sollst, wie mhm. auch immer du es benutzen sollst, also du weißt es vielleicht gar nicht, ist es ja. Essen, ist es ein Werkzeug, kannst du immerhin sowas sagen wie, Mäh. Dann weiß jeder, dass es nicht haben möchte. Okay. Werde ich <lacht> ausprobieren beim nächsten Mal, aber. Gut. Und bis zum nächsten Mal bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Tschüss, Florian. Tschüss, Holger.